0: Começa agora
1: o Xadrez Verbal Bom Crepúsculo, ouvintes da Central 3 Está começando mais uma edição do Xadrez Verbal A sua revista semanal de política internacional Em formato podcastal Soltando o grito de carnaval Está ele, meu amigo e companheiro Felipe Nobre Figueiredo O homem por trás do tabuleiro
2: eu tô soltando gritos de carnaval, Você né? é um grande fulhão, Felipe. É, eu sou, eu sou um grande fulhão que vai passar os próximos quatro dias uh, trabalhando. Hum. É, quer dizer, três vai, porque é. um eu vou dormir. Um você tirou para descansar, né? É, se, é. se, se, até Deus precisou tirar um para descansar. Mas uh, agora falando assim, você que é o, né? Você que vai agora no, nos bloquinhos infantis. Se eu conseguir acordar. Ah, se eu conseguir... Por quê, né? Olimpíada de inverno... Ah, vai, não.
1: Ontem eu fiquei até às 5 da manhã assistindo o curling em dupla. China e Rússia, amigão. Eu não. também estava assistindo. Atletas
2: olímpicos é, da... pela Rússia. É, porque a Rússia está é. banida devido a uma política supostamente de Estado, de doping. Hum. Então, os russos que não estavam dopados podem competir, mas sem a bandeira da Rússia, né? Mas a gente vai falar um pouquinho mais disso. É, muita gente comentando, elogiando o último programa, com a participação da nossa queridíssima Tupá Guerra, muita gente falou da, da dinâmica do programa, que tudo fluiu muito bem, todo mundo falou, é claro, da, da voz da Tupá, né? e agora são obrigados a, a aturar... Eu e você. Então fica aí um agradecimento novamente à presença da Tupá e o registro aí de todo mundo que elogiou, todo mundo que gostou, que foi bastante gente. O André Felipe Mendes comentou que ele estudou mandarim na Unesp e o termo em mandarim para os rachis, para os pauzinhos, é uh, Kwaitsu. Uh, que ele falou que, né, que fica aí como curiosidade e esse U final é bem fraquinho então não sei nem se eu pronunciei corretamente o Sidney Rodrigues esclareceu que o Fitbit é o smartwatch Uh, do, 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 da galera fitness. O, o app é o Strava, e foi o Strava que vazou as informações do, dos mapas de calor. A Marizê uh, disse que, que aproveitou o menino Neymar da semana passada, e o menino Neymar, hoje também tem menino Neymar, e também é de, de grandes figuras do jornalismo, talvez, né, a, a, a mais conhecida né, do, do jornalismo, mas Uh, ela queria agradecer a gente por ser uma alternativa tão bacana à, à imprensa lembrando que a gente não é bem uma alternativa a gente é um complemento né? a, gente, uh, uh, a gente também né? a gente usa né? várias uh, fontes, várias referências especialmente nos giros de notícias e tal e ela disse que é muito bom ter uma cobertura abrangente sobre lugares que são mal abordados como a África Oriente Médio uh, um abraço para o Sérgio K lá no Youtube que ele sempre com o, o timestamp, né? Com, com a, a metragem uh, dos blocos, né? Ele se dispõe a fazer isso. Um monte de gente pede fazer isso, mas assim, a gente já tá com o programa no ar, a gente não fica controlando isso e depois é, é, é um trabalho minucioso. Então, assim, se alguém quisesse voluntariar a fazer essas coisas ótimo. No caso, o Sérgio K costumava fazer isso, porém, ele disse que não vai dar mais para fazer, que ele está passando por algum problema. Então, um abraço para ele, espero que tudo se resolva. Uh, algumas pessoas comentaram, né, quando a gente falou, ah, alguém tá vendendo arma só para quem presta, e eu falei lá da Suécia e tal, uh, mas deixando claro, gente, era tudo uma, uma brincadeira. Uh, a gente sempre comenta aqui, né, que os países têm interesses, então era, não, não é que, assim, uh, a Suécia ou ou alguém realmente faz essa triagem e a gente vai falar um pouquinho do comércio de armas nesse programa. E finalmente, já que a gente falou em curling, uh, nós temos um comentário que não sabemos se ele é real da pessoa mesmo, mas a gente vai falar mesmo assim, que foi um comentário lá no YouTube do Rafael Monticello, que foi capitão da seleção brasileira do mundial de curling nisso em 2016 em Kazan, na Rússia. Inclusive na época ele mandou uma mensagem para o xadrez herbal e uh, não é só quem jogou por 5 minutos escuto xadrez herbal. Então a nossa equipe de curling Está. Ela vai ser uma potência mundial em até oito anos. Tá? Nas Olimpíadas de Inverno de 2026, que vão ser disputadas em Jerico Aquara, a gente vai ter a maior equipe de curling, a me, maior e melhor equipe de curling já vista em todos os tempos.
1: É, o Renato Machado esclareceu lá no site da Central 3 que WA, na Austrália, é a sigla para o maior estado do país em termos de é, extensão, né? que é Western Australia, que, cuja capital é Perth, é, o lado banhado pela pelo Oceano Índico. E já o Felipe Assunção, que é professor de geografia em Taubaté e graduando em História, é, fez uma observação aqui em relação a... A, a universalidade das universidades no Chile é, Então, para quem quiser saber mais sobre o assunto aí, Muitos ouvintes também esclareceram alguns pontos A gente vai, é, claro, vamos falar desse assunto em outras oportunidades Agora, sem mais delongas, vamos passar para o primeiro bloco do Giro de Notícias Giro de Notícias notícia da última sexta-feira logo após a gravação da última edição do xadez verbal trump divulga relatório que acusa FBI de manipular a
2: trama russa a gente até comentou essa notícia no, no programa da sexta porém a gente também falou que não dava não, não tinha dado tempo de ler, né, do, do que se tratava Então a gente não ia comentar Então agora a gente vai algumas notícias aqui sobre os Estados Unidos né, Mas esse dossiê É um texto de três páginas e meia Que coloca que Em outubro de 2016 Um mês antes Das eleições vencidas Pelo Donald Trump O FBI e o Departamento de Justiça Ocultaram Dados de um Juiz um juiz da, da FISA, né, aquela corte para que, que autoriza investigações uh, sobre as pessoas, que é, é, é também muitas vezes interpretada como uma corte que atropela direitos básicos, direitos de, de, de privacidade e tudo mais, tá ligado lá o caso a, a todo que o Snowden expôs e tudo mais. Pois bem, o FBI e o Departamento de Justiça teriam ocultado dados básicos de um juiz para que eles é, conseguissem uma ordem que permitisse espionar o militar o, milho, militar o milionário Carter Page, um dos assessores da campanha de Trump. E qual foi os dados que eles teriam omitido? De que a informação que os levava a suspeitar do Carter Page procedia do relatório Steele, aquele que foi publicado inclusive no BuzzFeed, que fala sobre supostas uh, loucas aventuras do Donald Trump na Rússia, e... É, qual é o problema nesse caso? O Steele, ele, primeiro, era um ex-agente do MI6, ou seja, você, uh, uh, eles omitiram que a, a informação vinha de uma fonte estrangeira, e isso é um, um previsto na lei dos Estados Unidos, que são situações diferentes, e segundo, que esse dossiê do Steele foi encomendado por um advogado da equipe eleitoral da Hillary Clinton. Então, Uh, com isso, o juiz autorizou, começaram as investigações sobre o, o Carter Payne e, já em 2017, já com Donald Trump na Casa Branca, a ordem foi renovada pelo Departamento de Justiça. Segundo alguns políticos republicanos como o autor desse dossiê que foi publicado pelo Donald Trump, uh, isso é uma situação de prevaricação e essa prevaricação acabou uh, se perpetuando. Então, é, 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 ela continuou durando, apesar de ter um início viciado. Então, esse foi o principal teor... Desse documento liberado pelo Donald Trump. Uh, alguns críticos disseram que isso poderia ameaçar o processo de, de segurança nacional, porque revelava uh, como esse procedimento para uh, alguém ser investigado e, e tudo mais é feito. É mais um, uma, uma peça aí nesse. Não sei nem se é um quebra-cabeças, né? mais um capítulo aí nessa novela de. Trump, Rússia, FBI, e agora corre um cenário curioso nos Estados Unidos, né? que são políticos conservadores, políticos republicanos, do, do setor mais conservador do Partido Republicano, eh, criticando o FBI, criticando esse aparato federal de investigação, num, numa coisa, num procedimento diferente, já que historicamente o FBI é mais criticado por movimentos uh, normalmente de fora do governo, não é nem de elementos democratas, é de fora do governo. Então agora nós temos uh, essa acusação de que teria um, uma espécie de... de uh, um... Um setor fechado no establishment que estaria, nesse caso, lutando contra o Trump. Ainda nos Estados Unidos, nós tivemos, essa semana, uma queda na Bolsa de Nova York. Foi sua maior queda desde agosto de 2011, que também levou uma queda nas Bolsas Europeias e Asiáticas. E aí, aqui fica o, o registro, porque, recentemente, né, o... A, a bolsa Down Jones né? o índice Down Jones, a bolsa de Nova York ela teve altas históricas e o Donald Trump comentava muito sobre o assunto como se um mérito diretamente ligado ao seu governo e agora ela teve essa queda também grande né, 4.62% em uma segunda-feira e ao mesmo tempo uh, uh, nem a alta gigantesca nem a queda gigantesca vão ter uma ligação direta com um governo. Né? O, como o professor Daniel Souza já, já comentou uma vez, o tempo da política e o tempo da economia não são né, a mesma coisa. E você ainda tem, por exemplo, o, o tempo do judiciário, que é bem mais atrasado, porque ele manda. Ele determina que você mande carta ou fax para as pessoas. Né? É, mas. Continuando agora nos Estados Unidos, o Trump ordenou o Pentágono que prepare um desfile militar em Washington, inspirado pela sua presença na parada militar da Bastilha, no último 14 de julho. A última parada militar nacional dos Estados Unidos ocorreu em 1991. No governo do George Bush, o Bush pai, as paradas militares nos Estados Unidos, elas normalmente são após um conflito, são como uma forma de fechar um conflito. Por que isso acontece? E aqui é só essa contextualização histórica, né? O Trump ele se interessou por isso, claro, por questões políticas e também por uma questão ali da, da, do próprio show da, da parada da Bastilha e tudo mais. Vários países realizam paradas anuais ou periódicas, né? Rússia, França, China. A... O Reino Unido não é bem uma parada, né? mas no aniversário da rainha tem ali uma, uma festividade que inclui uma cerimônia militar. Porém, os Estados Unidos, historicamente, ele não tinha um exército permanente. Né? O exército permanente dos Estados Unidos, até a Primeira Guerra Mundial, na verdade até a Segunda, de certo modo, ele era bastante pequeno, é, comparado com o poderio militar do país. Então, até por essa questão de ele ter um exército permanente pequeno e de não desejarem fortalecer a imagem de um exército nacional, que pudesse inclusive passar por cima do, do, dos estados, né, essa, essa federalização bastante difusa dos Estados Unidos, você não, tinha essas, você não tem essas paradas militares constantes, por exemplo, todo 4 de julho. Né, então, normalmente, é fechando algum conflito, alguma coisa assim. E, finalmente, senadores republicanos e democratas anunciaram na quarta-feira, dia 7, que chegaram a um acordo para o orçamento pelo os próximos dois anos para isso retiraram o da pauta o tema de imigração, aí hoje uh, o orçamento foi aprovado em votação. Isso impediu um novo uh, shutdown, né? um novo uh, uh, fechamento, digamos assim, do governo federal. Então, uh, o governo dos Estados Unidos vai ter aí o orçamento pelo próximo, pelos próximos dois anos após esse acordo bipartidário.
1: E também tivemos né, a conquista do Philadelphia Eagles, do Tigelão, é, e já alguns jogadores da, da equipe vencedora declararam que não irão à Casa Branca, né, que é um... um um procedimento uma, uma, uma visita tradicional né do, uma homenagem do, é, dos
2: quatro campeões
1: é do, dos campeões do, do big four o wide receiver é, tory smith declarou que o trump é, não é uma boa pessoa é, o safe michael jenkins é, foi um, um dos primeiros que se engajou né no, no, nos protestos durante a execução do, do hino até é, reeditando né o o, o punho cerrado do, do Tom Smith do John Carlos nos no Jogos Olímpicos no México em 1968. E aproveito e mando um abraço para o nosso ouvinte, o Eduardo Zolim, comentarista dos canais ESPN, que é torcedor das águias da Filadélfia. Uh,
2: eu gostaria de registrar aqui que, primeiro, o salvo engano, o Golden State Warriors não foi para a Casa Branca, Também né? Também não. Que é o, último campeão da, o mais recente campeão da NBA. E segundo, eu vivi para ver Matias Pinto trazer o tema futebol americano. É, eu estou, estou em prantos de, de emoção. Você que tem preconceito contra esse jogo. Passemos agora para o último sábado, dia 3
1: de fevereiro. Rebeldes derrubam avião militar russo no noroeste da
2: Síria. O piloto eh, de um Sukhoi SU-25 teria conseguido ejetar e, e ser, se salvar, digamos assim, porém foi capturado por grupos rebeldes. E aí aqui a gente vai fazer um pequeno giro, também pela Síria, na qual nós também tivemos ataques essa semana, mais ataques uh, israelenses contra uma base uh, de armamentos que, supostamente né, uh, de armamentos químicos perto de Damasco e uh, Israel teria realizado desde 2011 mais de 100 ataques contra o território sírio, lembrando que Síria e Israel não tem relações oficiais e esses ataques realizados por uh, aviões israelenses são feitos a partir do espaço aéreo libanês. Uh, isso tem elevado uma tensão entre Israel e Líbano. Né? O Líbano que não tem muita capacidade de defesa aérea para ser gentil. E eu, acredito, eu imagino eu, isso aqui é uma especulação, deixando claro para os nossos ouvintes, que isso ocorre porque o, o, o espaço aéreo sírio é controlado e é ah, ah, vigiado pelas forças russas. Então, eventualmente, até para evitar algum desentendimento nesse processo, então, os ataques aéreos são feitos a partir do espaço aéreo libanês. E, falando em espaço aéreo, um ataque dos Estados Unidos, ah, em apoio a rebeldes na região do rio Eufrates, na província de Der Al-Zur, que é onde hoje... Essa é a província, é uma província sudeste da Síria, e hoje a gente tem uma espécie de corrida pelo rio Eufrates. Em uma das margens, na margem ocidental, nós temos tropas do governo, e na margem oriental, nós temos o Exército Democrático da Síria, as forças rebeldes apoiadas pelos Estados Unidos. E aí por algum entreveiro, digamos assim, alguma escaramuça local, uh, pedir apoio aéreo. E segundo o governo dos Estados Unidos, uh, segundo, desculpe, segundo o governo da Síria, nós tivemos um ataque aéreo-americano a partir do espaço aéreo iraquiano, que deixou mais de 100 tropas do governo uh, mortas. Incluindo aí é, tropas, é, eventual presença de mercenários russos. Então, é, nós temos aí... Uh, uh, um, mais um, um cenário que era muito especulado alguns anos atrás, justamente na época que o Xadrez Herbal surgiu, quando a guerra na Síria era principal foco aqui, um dos principais focos de atenção do programa, uh, meu, do Matias, fora do programa também... Que era de você, em algum momento, aconteceu bom e velho, né? Com perdão aqui do termo, um bom e velho deu merda. Né? Que é a ideia do. do uma troca de tiros entre russos e americanos levar a uma escalada do conflito. Então, segundo o governo dos Estados Unidos, talvez tivesse a presença de mercenários russos na região. De qualquer jeito, isso ainda está bastante nebuloso, já que a situação em relação à Síria, ela merece talvez uma atualização num próximo programa, um quadro mais dedicado. Uh, até porque Estados Unidos e Turquia também estão batendo cabeça. Dois generais americanos foram para a linha de frente na região da cidade de síria de Mambij, na quarta-feira, com bandeiras americanas em seus veículos e o major-general Jamie Gerard, comandante de operações especiais dos Estados Unidos para o Iraque e a Síria, uh, disse, estamos orgulhosos de nossas posições aqui e queremos garantir que todos saibam disso. E o outro general, o Paul Funk, disse, se nós formos atingidos, responderemos agressivamente. Nós nos defenderemos. Isso quer dizer o quê? Que os americanos vão manter o seu apoio ao bastião curdo ao norte da Síria contra a eventual ofensiva turca. Que come... Uma eventual ofensiva turca, eu digo, a Turquia já começou a sua ofensiva, tem duas semanas, a gente comentou isso aqui no programa, e uh, o que eu quis dizer é que caso os turcos renovem a sua ofensiva, caso os turcos penetrem ainda mais em território, foi uma espécie de você uh, uh, né? a expressão dos Estados Unidos é, é line the sand, né? Você determinar qual é a linha que não pode ser cruzada. Né? Os dois generais foram até a linha de frente e falar, olha, estamos aqui e daqui não passa. Mais ou menos essa a ideia. Então a as alianças dentro da Síria, elas estão ficando cada vez mais nebulosas, o que, de certo modo, é até bom, porque quanto menos diferenças nós tivermos, digamos assim, diferenças, eu digo, de interesses, é claro, Uh, fica mais próximo de um eventual acordo, seja em Astana nas conversas lideradas pela Rússia, com presença inclusive da Turquia seja em Genebra nas conversas da ONU seja em Sochi onde uh, nós tivemos o um encontro dessas duas conversas né? uh, a gente já comentou isso aqui no programa, a gente comentou isso no programa inclusive no meio da guerra que o Assad era o grande vencedor a partir do momento que os russos falaram que não iam arredar o pé o Assad tornou-se o grande, né, ele vai ser mantido no governo, e agora falta decidir qual vai ser o modelo posterior, com uma nova constituição, ou eleições, ou então aquela ideia russa de uma espécie de, de um processo de transformar a Síria em algo parecido com a Bósnia, né, numa federação uh, com, com grupos separados com autonomia. Vamos ver aí, repito, talvez valha a pena a gente fazer um bloco sobre a Síria num programa futuro.
1: Ainda no Oriente Médio, Israel inicia processo de deportação de africanos. Notícia do último domingo, dia 4 de fevereiro.
2: Nós temos entre 35 mil e 40 uh, imigrantes e refugiados, especialmente da Eritreia e do Sudão, que estão em Israel hoje.
1: Isso não representa nenhum por cento da população.
2: E uh, Israel tem uma, uma comunidade etíope judaica muito grande, a gente já comentou aqui, uh, já, comentou, já comentei inclusive da, da Operação Surreal, que foi uh, o, duas. For, duas, uh, duas operações, uh, é, né, que o Israel levou esses judeus da Etiópia para Israel. Porém, o, o que acontece? O governo israelense começou a entregar cartas a dezenas de milhares de, de imigrantes do Sudão e da Eritreia, ordenando que eles deixem o país dentro de 60 dias. Cada, cada um desses indivíduos que recebeu essa carta uh, receberá 3.500 dólares e a passagem de avião seja para o seu país de origem ou para Ruanda. Quem se recusar será preso, uh, a maioria desses imigrantes entrou uh, de forma irregular em Israel pela fronteira terrestre do Sinai, o governo israelense construiu um muro que separa os dois territórios uh, isso ano final do ano retrasado, final de 2016, esse plano israelense, ele havia sido aprovado agora no mês passado, mas essa ideia já vinha desde o ano passado, a gente já tinha comentado aqui. E, segundo o governo israelense, pessoas que estiverem com famílias em situação de vulnerabilidade menores de idade e idosos ficam provisoriamente excluídos do plano. Então, o foco dessa, desse primeiro momento são o quê? Especialmente imigrantes e refugiados africanos. Quer dizer, refugiados é bom lembrar que tem uma distinção aqui jurídica, a né? nossa querida professora Ana Luísa já explicou aqui várias vezes, porque, só que desses 35 a 40 mil, apenas 12 mil já teriam solicitado refúgio, 7 mil solicitações foram negadas, 11 não é 11 mil, é 11, sabe, é. o número de, de, de atletas de um time de futebol, uh, foram aprovadas... É, isso de acordo com o
1: Centro de Desenvolvimento dos Refugiados Africanos. E as
2: demais ainda estão sendo processadas.
1: É que, é, é, lembrando que isso aí viola né, as normas da Convenção de Refugiados da, é, da Agência da ONU é, para os Refugiados, né.
2: E, uh, óbvio, essa política gerou uma, uma série de de, de de críticas dentro de Israel.
1: É, cabe lembrar que a gente citou uh, duas edições, se eu não me engano. Uh, a gente passou a ficha lá da ministra de esportes, Amire Hagev, e que ela já tinha se envolvido uh, numa polêmica também. Ela faz parte né da, da, da base do governo, ela é uh, parlamentar pelo Likud, de que o, o, os imigrantes é, africanos seriam um
2: câncer da sociedade israelense. Então, vamos ver aí como é que vai ser o desenvolvimento. Por, mas, repito, uh, os que se recusarem aí serão detidos e nós já temos uh, vários deles uh, uh, que estão... Eles não estão detidos no sentido policial, mas eles estão confinados em um centro de detenção ao sul do país, na cidade de Rolot, que é, em, em termos práticos, acaba sendo praticamente uma prisão, né? que não é uma prisão no sentido judicial, digamos assim.
1: E lembrando também que o governo aprovou recentemente uma lei que confisca 20% de todos os migrantes que
2: pediram asilo em Israel. né? Isso, e aí quando eles... Uh, uh, se eles decidirem ir embora eles pegam o dinheiro de volta só que também não está claro o que acontece se eles decidirem ficar se eles forem aprovados para ficar mas então é uh... outro ponto polêmico aí né até porque como é que você vai fazer esse controle por exemplo no caso de um imigrante irregular né eu, olha eu sou aqui eu tenho do, tenho um restaurante Sim. eu estou empregando um garçom que está aqui irregular então está aqui vindo tipo, é, é, uma coisa meio Uh, uh, essa questão do, do da, da, da diferença né? entre imigrante, entre refugiado uh, e, e no caso assim, quando você pensa num sudanês por mais que enfim um sudanês ele ele pode ser considerado um refugiado, a situação no Sudão não é, né, nem um pouco agradável Claro que juridicamente Você tem parâmetros para isso né? Inclusive Foi num dos primeiros programas Que a nossa professora Ana Luísa, Ela explicou todos esses parâmetros Mas aqui a gente está Indo para uma discussão além do jurídico né? Discussão sobre Questões E aí a discussão que tem na própria sociedade Israelense, inclusive com, com Protestos e, e tudo mais e para a gente né, encerrar sobre Israel, o presidente da Polônia sancionou a lei que proíbe, que proíbe que o país seja citado como cúmplice de crimes nazistas, que gerou muitos protestos por parte do governo israelense, e a gente uh, explicou e contextualizou no programa passado.
1: E fechando esse primeiro bloco do Giro de Notícias, a gente vem com uma notícia da última segunda-feira dia 5 de fevereiro. Gregos protestam contra o uso do nome
2: Macedônia. O, milhares de pessoas foram às ruas de Atenas para exigir que o governo da Grécia não aceite uh, as negociações com a República da Macedônia, que seu nome definitivo inclua o termo Macedônia. Né? Uh, alguns dos slogans eram a Macedônia é a Grécia, a Grécia é Macedônia. O que acontece, né? Apenas, uh, uh, novamente, contextualizando. A, um, a República da Macedônia, o nome dela internacionalmente é Ex-República Yugoslava da Macedônia. Tem uma disputa pelo naming rights, digamos assim, porque a Grécia não aceita que o país se chame Macedônia, alegando que esse termo é da sua herança cultural. Então, a Macedônia não é reconhecida com esse nome, por exemplo, sequer na Assembleia Geral das Nações Unidas. Uh, a Grécia, inclusive, tem uma província chamada Macedônia e aonde está, inclusive, várias das cidades importantes ali do, do período né, de Alexandre o Grande, digamos assim. E é bom lembrar que os atuais macedônios, os, os habitantes da antiga república Jugoslava da Macedônia, não são gregos. Eles são eslavos. É uma população eslava. Então, tem uma... M, m, não é, de fato, parte da mesma herança. Porém, o nome geográfico do lugar, eles têm uma identidade própria, já que estamos falando já de um povo que habita aquela região, já tem aí alguns séculos. Então... Uh, foram retomadas negociações entre o governo da Macedônia e o governo da Grécia. O governo da Macedônia, inclusive, tomou algumas decisões recentemente para agradar desejos gregos. Então, por exemplo, o Aeroporto Internacional de Skopje, que tem esse nome, né, o Skopje, que né, tem esse nome de uh, uh, Aeroporto Internacional, ele anteriormente se chamava Aeroporto Alexandre Grande. Que, né? Ele, enfim, fica uma disputa pela herança cultural, pela, pela herança histórica. Sim, né, um de...
1: aeroporto, Alexandre o Grande, podia ser em boa parte de, de, do, do mundo, né? É,
2: podia, assim, desde a Macedônia até parte do Pará, que é o Paquistão, né? é. <risos> um... Né? A gente teve, uh, quando, a gente, quando falam que teve dezenas de cidades chamadas Alexandria, boa parte delas é onde hoje são Irã, Paquistão, Afeganistão. Uh, então, enfim, e aí parte dessas negociações incluiria talvez um meio termo, que seria a Macedônia adotar um especificador geográfico e a Grécia aceitaria isso, algo como Macedônia do Norte. Ou alguma coisa assim só que alguns setores da sociedade grega não querem nem isso inclusive estava presente no uh, protesto o líder do partido neonazista grego, né, o Aurora Dourada e uh, essa disputa aí, ela ocorre já tem algum tempo, porém aparentemente estaria próximo de uma solução, inclusive por pressão de algumas autoridades europeias que querem acelerar Uh, concentrar-se o processo de expansão da Europa rumo aos Balcãs e a Macedônia é um país que nos últimos anos tem se aproximado cada vez mais da Rússia inclusive por essa distensão aí com a Grécia e a Grécia sempre vai barrar tudo que envolva a Macedônia em qualquer lugar que a Grécia faça parte por conta desse, enquanto não resolvesse a questão do nome então uh, talvez estejamos perto de uma solução com esse especificador geográfico, né? Macedônia do Norte.
1: Agora, eu e o Felipe daremos um giro, mais um, pela América Latina, na coluna aberta.
0: Coluna aberta. Coluna aberta.
1: Bem, Felipe, a gente volta à nossa vizinhança é, começando pela Argentina, né? já que o país se uniu aos Estados Unidos contra Maduro e estudam sanções ao petróleo. Do país
2: caribenho. O Rex Tillerson esteve na Argentina. Né? A gente comentou semana passada do tour do Rex Tillerson pela América Latina, que excluiu aquele diminuto país que vai do Epoca ao Chuí. É, diminuto aqui no sentido geográfico, né? Porque, assim, é fácil você ir pela América Latina e você não passar por uh, uh, países né? de... de uh, uh, geograficamente pequenos, né? Você consegue ir do Chile para a Argentina sem passar pelo Uruguai? Você consegue viajar de norte a sul sem passar pelas Ilhas Galápagos e, e claro, né, isso foi o tratamento dado aí ao governo brasileiro por conta da por parte da Secretaria de Estado dos Estados Unidos. E eu tenho certeza que isso não não tem nada a ver com o atual governo brasileiro, e eu estou sendo sarcástico, tá? Quem quiser, a gente já comentou isso semana passada. Mas de qualquer jeito, o Rex Tillerson se encontrou com seu homólogo argentino o Jorge uh, Falrier, Falri, uh, não sei Forrie, né? o Jorge enfim, a gente vai chamar ele de Horre <risos> é, e concordaram que a situação na Venezuela uh, ela está uh, complicada que os venezuelanos merecem outro governo que respeite as liberdades individuais, que não aceitarão as, o resultado das próximas eleições argentinas que uh, estudam sanções contra o petróleo venezuelano, pois ficar de braços cruzados é deixar que o povo venezuelano continue sofrendo e que vai ser o Peru quem vai decidir se a Venezuela estará presente ou não da próxima Cúpula das Américas, que será realizada em Lima. Né? Ou seja, jogaram aí a, a bomba no colo do anfitrião. E, além disso, os dois, uh, os dois, diplo, né, os dois líderes da diplomacia, um, cada um do seu país, conversaram sobre a questão do biodiesel argentino. Já que, recentemente tivemos, né, inclusive, a, a, o direito dos Estados Unidos de retaliar a Argentina e... Uh, o, a, entrada né, de, de produtos argentinos nos Estados Unidos, nós tivemos uma série de barreiras uh, por conta do governo e isso foi discutido. Porém, assim, para jogar real, né, não teve muito resultado concreto essa, essa rodada de, de negociações. Foi mais né, aquela coisa de, de boas intenções, de... de... Garganta. É, queremos é. ser amigos, queremos ser brothers, mas na hora de pagar a conta, uh, cada um paga o que consumiu, hum. mais ou menos isso. Uh, e calcula a gorjeta, hein, no... É, <risos> uh, pega, saca É, saca lá o celular e é. pega a calculadora. É. Uh, vindo agora para o Brasil, o Senado aprovou a adesão brasileira... Há o Tratado sobre o Comércio de Armas, o TCA, que agora segue para a sanção presidencial de Michel Temer. O Brasil foi um dos primeiros países que assinou o tratado, em junho de 2013, Porém, levou aí quatro anos e meio para o Brasil ratificar. Ele que regulamenta o comércio internacional, desde armas de pequeno porte até tanques, aviões, enfim. Proíbe a transferência de armas e munições para países onde as peças poderão ser usadas para facilitar crimes contra a humanidade. Né? O texto... Ele uh, ficou aí mais de um ano no Executivo, chegou na Câmara apenas em dezembro de 2015, ficou mais de dois anos parado no Legislativo, e o Brasil será o nonagésimo país do mundo a ratificar o tratado. Né? O, alguns países, como Áustria e Alemanha, já ratificaram esse tratado, uh, porém, todavia, entretanto, contudo, ou se preferirem, mas. Outro sim. Uh, os três maiores players da indústria armamentista, né, um assinou e não ratificou que é os Estados Unidos, e outros dois sequer chegaram perto disso, que são China e Rússia. Então assim, do ponto de vista uh, idealista, né, e aqui eu uso o termo idealista no sentido de relações internacionais, é um, uma boa decisão, é um passo à frente, pois torna um país mais responsável, mais transparente nos seus mecanismos de, expo de exportação de armas. Né? A gente, inclusive, talvez, uh, depois que o Temer sancionar, a gente chame aqui... Inclusive, a gente faz o convite aqui no ar mesmo, né? porque ele é de casa, o, o Jeff, o Jefferson Nascimento, da Conectas, para comentar um pouco, porque eu sei que ele tem uma visão bem diferente da minha nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo... Uma regra não vale muita coisa se pouca gente adotá-la. Não adianta a Alemanha ah, você... tipo, o protocolo de Kyoto. É, entendeu? É mais ou menos isso. Não adianta 90 países do mundo assinarem. Ou todo mundo assina ou, ou quem adotar pode ter algum benefício, claro. Né? Então, por exemplo, os países que são signatários desse tratado vão, priorizam demais signatários nas suas relações de compra e venda de armamento então o Brasil pode melhorar as suas relações de compra e venda de armamento com a Alemanha por exemplo, só que assim a Arábia Saudita é um, o maior comprador de armas brasileiras Tá, isso aqui não é, não tirei esse dado do, né? A Arábia Saudita é o, o comprador perene, né? Tirando compras esporádicas em valores grandes, por exemplo, a Grécia uma vez encomendou os aviões uh, radares da Embraer, foi acho que a maior exportação, uma das maiores exportações brasileiras de armas, uh, pelo menos na uh, uh, década de, de 90, século 21, né? Tirando quando o Saddam Hussein comprava toneladas de armamento brasileiro. A uh, Arábia Saudita é o principal Comprador de armas brasileiras Se esse tratado vier a Influenciar, a complicar As relações armamentistas entre Brasil E Arábia Saudita A Arábia Saudita que é Uma monarquia absolutista uh, Teocrática uh, Que a, a, a Expressão direitos humanos lá Ela é, é, Acho que deve ter algum programa estilo Caceta e planeta na Arábia Saudita uhum. Chamado direitos humanos que é só. É só isso. É só zoando o termo direitos humanos, né? Lá é piada. A Arábia Saudita vai deixar de comprar arma de alguém? Não, não vai. Ela só vai comprar de outra pessoa. Então, assim, é um do ponto de vista pragmático, já do ponto de vista realista. Ela é uma lei que é um tratado que acaba também, às vezes, jogando um pouco contra. Eu quero que a Arábia Saudita, eu quero vender armas para a Arábia Saudita? Não, eu não eu quero que o governo da Arábia Saudita seja completamente diferente do que ele é. Isso é o que eu quero. Agora, como as coisas são, são outros 500. Uh, saindo aqui do nosso querido Brasil, a gente segue
1: com a queda de braço entre o Lene Moreno e o Rafael Correia, né, Felipe? Uh,
2: você tá dizendo que uh, o está dizendo que soldados russos usam a múmia do Lenin para disputa de <risos> queda de braço, uh, uh, profanando o, o cadáver de uma pessoa. É isso que você está dizendo? É isso que eu estou dizendo. Uh, né? o, o, senhor é, o senhor é um infame... É um, eu sou um iconoclasta. É, um iconoclasta. Uh. Né? Daqui a pouco está tá aí desrespeitando as múmias egípcias também. <risos> Mas, no Equador, o Sim venceu Uh, no referendo para todas as perguntas, né? Então, vamos, uh, vamos passar aqui pelas sete perguntas, porque os nossos ouvintes gostam de informação, eu tenho certeza que eles querem um programa demorado para ouvirem na estrada, no carnaval, uh, sóbrios. Se beber, não dirige. É. Você está de acordo em emendar a Constituição para que seja... Uh, uh, assim, quem for condenado por corrupção, perde seus bens e não pode participar da vida política, aí lembra lá daquele programa do Sul do Santos, a criança lá com o fone de ouvido, ela só podia responder sim ou não? Ah, você quer trocar sua bicicleta por um... por uma caneta? Sim! Então, hum. aí, mas enfim, né, foi lá e venceu sim. Eu, particularmente, teria votado sim. Segundo, emenda a Constituição da República do Equador para que todas as autoridades possam ser reeleitas somente uma vez para o mesmo cargo e sem reeleição em definitiva? Sim! Sim! Hum reestruturou o Conselho de Participação Cidadã e Controle Social, assim como dar por terminado o período constitucional de seus membros atuais e o Conselho assuma transitoriamente suas funções, tem o poder de avaliar o desempenho das autoridades, a cuja designação corresponde, podendo, se for o caso, antecipar o fim dos seus períodos? Sim! Você está de acordo em emendar a Constituição para que nunca prescrevam os delitos sexuais contra crianças e adolescentes? Sim! E esse aqui foi a maior margem de vitória, 73.7 ah não, o primeiro item teve 73.9 né? Então, uh, o, a, o contra a corrupção e não prescrever delitos sexuais contra crianças e adolescentes foram os que tiveram maiores aprovações uh, Você está de acordo para emendar a Constituição para que se proíba a mineração metálica em todas as suas etapas, em áreas protegidas, em zonas intangíveis e centros urbanos? Sim você está de acordo que se derrogue a lei orgânica para evitar a especulação sobre o valor de terras e especulação de tributos, conhecida como lei de mais-valia? Sim, eu particularmente não sei do que se trata essa lei, mas o, os equatorianos pediram que ela fosse derrogada. E você está de acordo em aumentar a zona intangível em ao menos 50 mil hectares e reduzir a área de exploração petroleira autorizada pela Assembleia Nacional no Parque Nacional Yasuni de 1.030 hectares a 300 hectares? Sim! Então, todos uh, venceram. Né? E, e todos o, o que teve o índice de aprovação mais baixo foi a pergunta 3, sobre o Conselho de Participação Cidadã em Controle Social que teve 63,1% mas então assim o men a menor aprovação foi 63,1% então foi de certa forma uma lavada, né, uma grande vitória aí do Lênin Moreno na queda de braço e o Rafael Correia, então, pelo resultado não poderá mais se candidatar à presidência e, uh, então, vamos, né, vamos ver aí como vai ser a, a, a consequência disso, a repercussão disso, até porque muitas dessas coisas, como vocês viram, autoriza a emendar a Constituição, autoriza a uh, aumentar a zona intangível de, de exploração. Então, ainda vão ter decisões posteriores, mas de qualquer jeito, né, uh, na queda de braço aí, lá no Falcão, campeão dos campeões, o o Rafael Corrêa perdeu e dá pra pegar lá a foto do Stallone no filme e botar a cara do lenny Moreno no lugar, porque ele é o grande vencedor do Braço de Ferro. Você que fez essa figura de linguagem, não reclame, não revira os olhos.
1: e isso, isso lembra um pouco assim a situação do, do, do país vizinho, né? a Colômbia, já que o, o Juan Manuel Santos foi eleito a partir do, 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 do eleitorado do, do Álvaro Uribe é, e Pouco a pouco foram se distanciando até o Uribe virar oposição a Romana Santos, assim como o Rafael Correia virou oposição do Lene Moreno.
2: É, e o, o Lene Moreno, que era praticamente uma cria né, do, é. do, do, do Rafael Correia, então, é, é, no bobsled de duplas, é, o é, Santos e Lene Moreno. Agora, você acha que o Uribe e a Rafael Corrêa estariam na mesma equipe? Não, não estaria Eles estariam, na mesma estariam dando equipe, vassouradas né? um no outro. É. Uh, fiquem com essa imagem. <risos> uh, na Venezuela. Uh, agora, mais sobre o Equador, meu caro Matisse? Não, mas depois tem mais sobre a Colômbia, mas deixa Ah, não, então último. vamos para a Colômbia primeiro. Não, não, é porque é um, é um breaking news. Ah, tá. É. Uh, nem eu sei do que se trata, é. tá, gente? Eu não estou brincando. Uh, a Venezuela, na Venezuela, a oposição se recusou a assinar o acordo, que a gente anunciou no último programa que tinha um pré-acordo, e... Uh, as negociações com o governo que estavam ocorrendo na República Dominicana foram interrompidas. Esse anúncio foi feito na quarta-feira, dia 7, pelo presidente dominicano, o Danilo Medina. Uh, segundo uh, o, o que foi colocado, o líder da comitiva opositora, o deputado Júlio Borges, do Partido Primeira Justiça, disse que ainda faltavam definir alguns pontos e... O principal, uma das principais divergências é que uh, seria a data da eleição. E o, o presidente dominicano, o Medina, disse que a oposição não entendeu que era obrigada a assinar esse acordo e pediu tempo para para ver o documento que havia sido trabalhado entre as partes. A delegação do governo não pôde ficar na República Dominicana para esperar a reunião da oposição, pois tinham eventos políticos a serem realizados na Venezuela e se retiraram na noite de terça. Depois disso, os opositores entregaram um novo documento com uma nova proposta de acordo ao presidente dominicano que remeterá o texto para o governo da Venezuela. Porém, a notícia de um novo documento não foi recebida pelo governo venezuelano. Abro aspas novamente para o Danilo Medina. Em consulta ao governo venezuelano, o presidente Nicolás Maduro disse que só assinará o documento de ontem, o original, que se havia trabalhado entre as partes. De qualquer maneira, nós enviaremos ao governo o documento que a oposição nos entregou, mas não devemos esperar uma resposta. Ou seja, o negócio azedou. Né? Uh, segundo o Medina o documento final foi redigido por ele e pelo ex-presidente do governo espanhol, o José Luiz Apateiro em conjunto com os chanceleres de Bolívia Nicarágua, São Vicente e Granadinas México e Chile uh, e veremos então como vai ser aí a, a, as consequências disso, como vão ser novas questões. E ainda em relação à Venezuela, mas também em relação às Filipinas, né, mas as Filipinas é a América Latina, mas as Filipinas também foi posse espanhola, então está tudo em casa. Né, mas o Tribunal Penal Internacional anunciou ontem, quinta-feira, dia 8, uma investigação preliminar contra... Rodrigo Duterte, presidente das Filipinas, e Nicolás Maduro, da Venezuela, por crimes contra a humanidade. No caso do Duterte, as execuções extrajudiciais feitas pela polícia durante sua chamada guerra às drogas, e no caso Venezuela, e quem levou né, a denúncia ao TPI? Uh, foi uh, no, um advogado filipino em abril do ano passado. Já em relação à Venezuela, quem levou o caso foi o secretário-geral da OEA, o Luiz Almagro, e também a Luiz Ortega Dias, a ex-procuradora geral da Venezuela, que já uh, mencionamos ela, falamos bastante dela em programas anteriores. E o Maduro e as forças de segurança venezuelanas serão investigados pela repressão aos protestos, que terão deixado ao menos 125 mortos entre abril e e julho de 2017. Uh, indo um pouquinho mais ao norte, na Costa Rica, tivemos os resultados do primeiro turno da eleição presidencial e o segundo turno será disputado entre o líder evangélico do Partido Restauração Nacional, deputado Fabrício Alvarado, e o jornalista e cientista político, membro do partido governista, Partido Acción Ciudadana. O Alvarado, o Fabrício, desculpem, o Carlos Alvarado. Né? eu não sei se eles têm parentesco, né? eles têm o mesmo sobrenome, mas o Fabrício Alvarado, ele, te, ele ficou em primeiro lugar no, uh, no primeiro turno, uh, nós tivemos aí menos de 70% de comparecimento, e o Fabrício Alvarado, ele tem diversas pautas uh, conservadoras, como por exemplo, uh, contra casamento entre pessoas do mesmo sexo e, e tudo mais, já o uh, seu concorrente, o Carlos Alvarado, que é ex-ministro do trabalho, ele lida com uh, a repercussão, digamos assim, sob o governo da qual ele fazia parte e um mau desempenho econômico da Costa Rica. Né? Então, uh, vamos ver aí com, como vai ser o segundo turno e... Uh, o segundo turno está marcado para 1 uh, de abril, né? dia da mentira. Não é dia da mentira aqui, não sei se lá também é.
1: Não, é, não na América Hispânica, geralmente é o, dia de, é o dia de los inocentes, é 27 de dezembro.
2: Ah, 27... Porque o, o, no mundo anglófono também tem o os Fools, né? É, então, eu acho que o Brasil segue a, a tradição... Do para Fools. É. Entendi. Ah, não sabia disso daí. E sobre a América Latina como um todo na né? semana passada a gente comentou as declarações do Rex Tillerson que é só, só coisa é 28 de dezembro 28 de dezembro Uh, comentou que a China e a Rússia tinham uma postura imperialista perante a América Latina, de que a América Latina não precisa de novas potências imperiais. E aí, no final de semana, no dia 3 de fevereiro, o Ministério das Relações Exteriores Chinês soltou uma nota dizendo que essa premissa é falsa, que o intercâmbio entre China e América Latina se baseia em interesses comuns e necessidades mútuas que uh, o, uh, a cooperação se baseia em igualdade, reciprocidade, abertura e inclusão e, abro aspas, esperamos que este país não, nem falou o nome dos Estados Unidos né? teve recalque hum. esperamos que este país abandone o conceito antiquado dos jogos de soma zero e veja o desenvolvimento das relações entre a China e a América Latina de forma aberta e inclusiva né? lembrando que hoje a China é o maior parceiro comercial e econômico de diversos países latino-americanos é um grande fornecedor de empréstimos e de investimentos em obras de infraestrutura e... Uh, colocando aí né, que isso tem tirado assim espaço uh, dos Estados Unidos na economia latino-americana. Por outro lado, é bom lembrar que boa, muitas vezes esses investimentos em empréstimos chineses incluem uh, questões aí de propriedade intelectual e importação de força de trabalho chinesa. É né? um processo que já está muito maior e mais abrangente na África. A gente já comentou isso aqui algumas vezes. Agora, qual é a notícia surpresa aí sobre ah. a a
1: notícia surpresa sobre a Colômbia é que a força, a força alternativa revolucionária dele comum, é, o, o partido derivado da, da FARC, né? anunciou agora há pouco que vai, decidiu suspender temporariamente a campanha presidencial por conta das ameaças e atos violentos cometidos contra integrantes do partido saiu no Opera Mundi, aqui no Brasil. Isso após é, o candidato a presidente, o Rodrigo Londônio, que usava o codinome de Timochenko, cancelaram um ato de campanha na cidade de Jumbo após sofrer
2: ameaças. É, uh... O, o tratado de paz foi assinado, né? o acordo de paz foi assinado, mas a paz não surge de um dia para o outro. Né? Inclusive, nos últimos meses, nós tivemos vários líderes, líderes ambientais e, e de comunidades indígenas que foram assassinados na Colômbia. Sim. Então... É,
1: e, a, e até voltando né, para os anos 80, é, a, a gente trabalhou bastante isso no fronteiras invisíveis do futebol sobre o país que teve uma eleição que chegou a ter três candidatos assassinados
2: sim é. e então óbvio né a gente vamos esperar aí comentar com mais detalhes talvez no último programa mas fica aí o, o breaking news sobre Laura pré preliminar <risos> uh, e assim e, e muitas vezes algumas pessoas alguns ouvintes às vezes reclamam das fontes da, da, das notícias né a questão de você lidar com fontes, gente, tá? antes que alguém fale, é quando você está falando, por exemplo, sobre questões analíticas ou opinativas. O, a notícia é a, a, a Farc, né, o Partido, Força Alternativa Revolucionária da Comum, anunciou que está suspendendo sua campanha. Ponto. Tá? A notícia é essa. Então, uh, antes que alguém reclame, porque você tirou do Opera Mundi, né? e o Opera Mundi é, é um site taxista. E, <risos> e assim como teve um monte de gente que uma vez encheu o meu saco, porque eu tirei uma notícia da Economist, e a Economist, ela é uh, uh, conservadora Illuminati bem.
1: Passamos agora para as efemérides semanais.
2: A Semana na História 4 de fevereiro de 1758,
0: há
1: 260 anos, era fundada Macapá.
2: Isso aí, um abraço para todos os nossos ouvintes. Qual gentílico de Macapá, meu caro Matias? Eu
1: imagino que seja macapaense.
2: Ah, você imagina. Você que é o oráculo dos gentílicos, é. você não sabe. Ok. Mas então tá aí um, um abraço a todos os nossos ouvintes de Macapá. Do hemisfério sul e do norte. <risos> eu, eu demorei para capital do Amapá. É. E que tem aí, segundo né, estimativas, 475 mil habitantes, mais ou menos. E deve ser... Uh, algum deles, pelo menos, deve ser nosso ouvinte. Então, bom feriadão aí. Uh, não, se o, olha só, se o aniversário é. de Macapá for feriado... Olha... Né? Porque emenda então, com carnaval, vamos ó. ter um carnaval de seis dias aí. É, meu Deus. <risos> Eu acho que nossos ouvintes de Macapá só vão ouvir daqui a um mês, então. <risos> Mas está aí, 260 anos da cidade de Macapá. 5 de fevereiro de
1: 1818. Na última segunda-feira, completou-se exatos 200 anos da coroação do marechal francês Jean-Baptiste
2: Bernadotte como rei. Da Suécia. Isso, os suecos escolheram ele como rei, ele foi eleito rei. Ele que lutou todas as. Ele tem uma história de vida absurda. Deveria virar filme, porque quando teve a Revolução Francesa, ele se alistou como soldado, soldado comum. E aí, devido a sua bravura, desempenho, foi subindo no, no, nas patentes, virou marechal, e aí, devido à sua postura liberal durante as guerras napoleônicas e tudo mais, ele acabou sendo escolhido rei da Suécia a família dele, a família Bernadotte até hoje é a família que governa a Suécia inclusive para os estudantes do direito internacional devem conhecer o famoso caso do Conde Bernadotte que foi assassinado uh, a serviço das Nações Unidas e que foi um caso pioneiro no direito internacional e, e é
1: claro a Rainha Silvia, né o Brasil
2: aí na nobreza europeia. É, eu, né, o Brasil deixou chegar mesmo. E, no caso do Bernadotte, tem uma coisa muito curiosa, é que é o seguinte, como os nossos ouvintes devem ter percebido, ele se alistou durante as guerras, durante a Revolução Francesa. E, assim, aqui é importante... Antes de, antes de contar a anedota, eu vou fazer um esclarecimento. Né, que assim, a Revolução Francesa, ela não foi contra... A monarquia por si só. Você tinha setores radicalmente anti-monarquia, mas era principalmente contra o absolutismo. Tanto que, inicialmente, nós temos uma monarquia constitucional na França. né? E, e foi o um procedimento adotado em vários países, incluindo a Suécia. Então, ele não se tornou um rei sueco, um rei absoluto. Um rei com poder de vida ou morte sobre seus súbditos, né? Agora... A lenda diz, diz, mas a lenda vem de uma peça de teatro, é lenda, não é verdade, que ele tinha tatuado no braço o lema Jacobino de Morte aos Reis. Mas isso é lenda. Agora, o que ele realmente teve foi numa carta escrita em 1797, dizendo, sendo um republicano, tanto por princípio quanto por convicção, eu quero combater todos os realistas até a minha morte.
1: Ele se suicidou posteriormente.
2: <risos> então, é, ele deveria ter assumido como rei da Suécia e se matado. É. Né? Seria mas... é muito forte. Mas... Então, tá aí essa, essa anedota, mas, repito, ele não assumiu como um rei absoluto, como era o caso da França, Bourbon, mas como um rei constitucional, sem tantos poderes e tudo mais. E, e ele, né, e ele foi eleito rei, não é que ele foi lá e deu um golpe, alguma coisa assim. Mas, tá aí, essa é uma história deliciosa e ele teria se envolvido também num triângulo amoroso com Napoleão. Ele e o Napoleão queriam a mesma mulher. Então, tem até um filme em que quem interpreta o Napoleão é o Marlon Brando. Né? O Marlon Brando que deve ter, devia ter umas cinco vezes o tamanho do Napoleão. É, o Marlon Brando magro, o Marlon Brando é. galã. Né? Mas, então tá aí, uh, uh, 200 anos do Bernardo. 4 de fevereiro de 1948...
1: É, há 70 anos ocorria a independência do Sri Lanka.
2: O Sri Lanka, que fazia parte ali do, do, dos domínios britânicos no subcontinente indiano. E recentemente a gente teve os 70 anos de independência de Myanmar, né, na época Birmânia, E agora 70 anos de independência do Sri Lanka. Todo, tudo aí parte do mesmo contexto. Ano passado, 70 anos de independência de Índia e Paquistão. Paquistão que incluía Bangladesh. Então, todo esse movimento aí de descolonização pós Segunda Guerra Mundial, mas no caso do Sri Lanka a gente vai ter uma das uh, mais sangrentas guerras civis, né? A guerra uh, por conta ali do, da população Taméi, né? Do o principal grupo para os Tigres Taméis que inventaram o colete explosivo,
1: que né? que, que inclusive é, é, é o, a, a origem da, da cantora Mia, né? Justamente é o, é o a, a sigla Miss In Action em homenagem ao pai dela que era um um
2: militante também Uh, eu não sabia disso, porque eu não conheço essa cantora, mas você já comentou dela antes. É. Uh, uh, eu teve eu te, uma vez que tocou uma música dela, não teve? Alguma Aqui coisa? no programa,
1: talvez sim. Eu, uh, eu acho que foi um, era uma um lançamento música sobre,
2: sobre refugiados, inclusive é, alguma coisa assim. Foi um
1: lançamento, acho que foi na primeira temporada né, do Xadrez Verbal.
2: É, mas eu, eu sou um completo ignorante. É. Uh, né, eu gosto apenas de, de, de pouca, mas tá aí. Então, 70 anos, independência do Sri Lanka uh, e a cantora Mia.
1: Passemos agora para o
0: match. É.
1: Número 2 da Coreia do Norte vai ao vizinho do Sul para as Olimpíadas de Inverno.
2: O número 2 é o número 2 em comando. Não é uma expressão...
1: Ele não é da seleção de rock, não tá usando a camisa 2.
2: Não, e ele também não é aquela expressão que crianças podem usar quando ah, pedem para ir ao
1: banheiro. O, 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 o Trump
2: poderia se referir ao, ao, ao Kim de um gordinho. É, é o, 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 né, também tem é. isso. Mas o Kim Jong-un que é o chefe de Estado da Coreia do Norte. Claro, ele não apita coisa nenhuma. Né? É um cargo cerimonial. Se, se o chefe de Estado é um cargo cerimonial uh, em repúblicas parlamentaristas, por exemplo, às vezes, imagina na Coreia do Norte. Né? Mas ele, que é o presidente da Assembleia Suprema do Povo, ele uh, foi o líder da delegação de autoridades na, olímpica, uh, na, na, na delegação olímpica, de inverno, e hoje, sexta-feira, de manhã, nós tivemos a cerimônia de abertura. Então, aqui, cabe um, um, um apontamento. Nem eu, nem o Matias assistimos a cerimônia de abertura, até porque, repito, ficamos à madrugada assistindo curling, que é uma das poucas modalidades que começou. Também já começou a patinação artística, e, e te, eu vi alguma outra modalidade que teve até medalhista já hum. uh, acho que era alguma da, acho que era aquela de esqui da, da rampa ah
1: uma de esqui é nas Olimpíadas de inverno tem uma modalidade com esqui Felipe jura na
2: Você, neve. uma das ah, é isso tá. que eu quis é. dizer seu, seu <risos> senhor eu vou contar seus podres aqui mas um, é, vou, vou aproveitar o um momento então para é. dizer para o senhor que nós temos uma imensa audiência na Bahia então, ah... senhor, não pise fora da linha, <risos> senão eu, eu, eu arranjo confusão para o senhor. Mas, né, porque eu, eu, tem gente aqui que se recusa a enxergar a realidade futebolística do Brasil.
1: O que a Bahia tem a ver com os Jogos
2: Olímpicos de Inverno, Felipe? Você está divagando ué, uh, no, não pode ter nenhuma. Se um dos novos atletas brasileiros que está lá for baiano, nossa, eu vou te zoar pro resto da vida. Mas uh, vamos lá, que vo, voltando a eu falar confiar. voltando a falar sério aqui, né, a gente vai dar uma uma, uma pequena volta aqui pelo uh, pelas Olimpíadas. Nossa, o Edson Bindlatti do do bobsled do Bob é baiano. Bobsled, porque é de dupla. Nossa, vou, o, o senhor é. acabou, de, de. você vai ser zoado pro resto da vida.
1: É. Menino Neymar pra mim.
2: Que que Bahia e Jogos de Inverno tem a ver? Tem é. tudo a ver, tem amigo. Tem tudo a ver, Edson Latte, orgulho de Camamu. Então, você é. se, se, se ferrou. É. Foi, foi na primeira, é. na primeira já, já, é. já teve. Mas, enfim, voltando aqui, é. né, nós tivemos hoje a cerimônia de abertura. Nem eu, nem o assistimos ainda, porém, já sabemos aí de, de alguns bafafás, né? mas o Kim Jong-un foi, foi liderando a comitiva, ele como chefe de Estado da Coreia do Norte, e isso foi visto como um gesto, digamos assim, de boa vontade perante as negociações. E mais do que um gesto de boa vontade, a Kim Yo-jong, a irmã do Kim Jong-un, foi também com a comitiva. Ela é a primeira pessoa da família governante a visitar a Coreia do Sul desde 1953. E ela é considerada uma das pessoas que mais consegue, uh, que tem mais influência sobre o irmão dela. Uh, então, ela é uma pessoa que caso nós tenhamos uma conversa extraoficial uma conversa em portas fechadas entre ela e o presidente da Coreia do Sul, por exemplo, ela pode falar pelo regime. Isso é o mais importante. Né? O, o chefe de Estado, pelo cargo simbólico e tudo mais, ele pode, é claro, ele pode servir de garoto de recado. Né? Quer dizer, não é bem garoto, mas vocês entenderam. Já ela não. Ela pode falar, olha, acho que o meu irmão não vai gostar disso. Acho que o meu irmão toparia isso. Ela atualmente é vice-diretora do Departamento de Propaganda e Mobilização do partido. E isso quer dizer o quê? Que ela é uma, talvez a pessoa mais influente na propaganda do regime da Coreia do Norte. Isso não é pouca coisa. Coisa, tá? Ela é do Comitê Central do Partido uh, da, da Coreia do Norte, então ela é uma pessoa influente. Tá? Também uh, vão integrar a comissão uh, os líderes esportivos do, do país e Hing song Gwon, uh, G-W-O-N, que é uh, talvez o, o principal negociador atual entre Coreia do Sul e Coreia do Norte. Uh, vocês talvez já, já tenham visto imagens dele, uh, aquelas fotos de, de você ter um político norte-coreano, um político sul-coreano se apertando as mãos uh, por cima da mesa e a mesa tem uma linha dividindo ela, ele é uh, uh, aquele cara que representa a Coreia do Norte, ele está na delegação das Olimpíadas de inverno. Isso quer dizer que nós temos aí uma chance de, de aproximação, uma chance de, de melhores negociações? Mais ou menos. Porque ao mesmo tempo que a gente teve esses gestos de boa vontade, nós tivemos, por exemplo, no Sul, protestos contra o jogo da seleção unificada coreana de hockey feminino no gelo. Uh, a seleção realizou um amistoso, a gente já vai falar um pouquinho mais disso, mas a seleção jogou um amistoso contra a Suécia e perdeu por 3 a 1. O público que estava no estúdio um Hak estava apoiando a seleção, uh, fizeram vários gritos de... de uh, uh, Coreia, Coreia, sim para uma Coreia, em vez do grito tradicional da Coreia do Sul, tiveram lá diversos incentivos, porém, do lado de fora, nós tínhamos protestos que rasgaram bandeiras norte-coreanas, pisaram em imagens do Kim Jong-Gordinho e se protestavam contra a equipe conjunta, dizendo que, daquele jeito... Ficaria tudo parecendo que a Coreia do Norte era boazinha, que ia limpar a barra de um regime assassino e contra o protesto de, da bandeira, do hino da Coreia do Sul não poder ter, ser tocado nos jogos da, da seleção unificada. Uh, e também, junto com... Junto, não, né? No, no, antecedendo, no, no que seria a madrugada, né? A, a abertura foi no horário de Brasília, hoje, sexta-feira, dia 9 de manhã. Na madrugada de quinta para sexta-feira, também tivemos uma parada militar em Pyongyang, uh, comemorando o aniversário do exército da Coreia do Norte, porém. Essa parada militar, ela originalmente não era para ter sido nessa data. Normalmente ela é feita em abril. Modificaram a data para coincidir, né, para ser junto com a abertura. E nessa parada militar desfilaram Quatro mísseis balísticos Song 15 que é o míssil balístico que o Norte testou recentemente, que voou sobre o Japão e que poderia, inclusive, atingir boa parte da América do Norte. Mas é, que é o míssil do meme. Lembra daquele meme que o míssel da Coreia do Norte não chega no Brasil? É aquele míssil E aí desfilaram quatro desses... Uh, uh, Desse, mício, desse novo míssil que seria o mais potente da Coreia do Norte. Agora, sobre as negociações, nós ainda temos outra divergência, que é o seguinte, a, a Folha de São Paulo, por meio do seu repórter Guilherme Magalhães, ela entrevistou tanto o embaixador da Coreia do Norte como o embaixador da Coreia do Sul, os embaixadores aqui no Brasil, aqui em Brasília. E aí, uh, ambos expressaram algo que é, obviamente, é, uh, mas deixou bastante transparente isso, que é a política do, do governo de cada um, que é o seguinte. O embaixador da Coreia do Norte disse que hoje o principal entrave às negociações na Península Coreana é a presença dos Estados Unidos pois Seul estaria, segundo ele, forçada a escutar os americanos e japoneses e as forças conservadoras da Coreia do Sul, dos Estados Unidos e do Japão não gostam da ideia de uma reconciliação das Coreias. E ele disse, o assunto das Coreias deve ser resolvido entre os coreanos. Já o embaixador da Coreia do Sul, no Brasil, disse, obviamente, o exato contrário. Disse que os Estados Unidos têm o direito de uh, participar das negociações, pois os Estados Unidos são os maiores preocupados, os maiores uh, uh, envolvidos com a, questão da Coreia do... com a questão nuclear. E aí ele disse, na entrevista, os Estados Unidos só vão começar as negociações depois do regime norte-coreano acabar com as suas armas nucleares. Ou seja, aquilo lá que eu expliquei por mais de um ano para vocês se, é, é concretizado nessas duas breves entrevistas feitas, repito, pelo repórter da Folha, Guilherme Magalhães. Que é o seguinte, a Coreia do Norte fez o armamento nuclear, para ter uma carta de barganha e sentar tá com a Coreia do Sul, e a Coreia do Sul falar, olha, a gente é mais rico, a gente é mais desenvolvido, o mundo inteiro gosta da gente, o mundo inteiro tem celular coreano, o mundo inteiro tem carro coreano. E o Norte fala, tá bom, a gente tem tá arma nuclear, vamos sentar e conversar? Só que, a partir do momento em que você... e por isso a Coreia do Norte não vai aceitar a interferência dos Estados Unidos e ao mesmo tempo é por isso que a Coreia do Sul vai buscar esse guarda-chuva da Coreia do... Do... dos Estados Unidos. Então... Uh... Por mais que nós tenhamos vários gestos de boa vontade uh, na, na abertura das Olimpíadas, não dá para ter um grande otimismo assim. Né? Agora, vindo para a abertura e para o que já aconteceu nas Olimpíadas. Né? Uma coisa parecida com o que a gente fez nas Olimpíadas de verão, que foram aqui no, no Rio de Janeiro, né? a gente sempre tinha um bloco fazendo um breve, uma breve retrospectiva olímpica a gente teve, né, para começar, né, a gente teve um bate-boca entre uh, um treinador russo, né, a gente já, né, o Matias já lembrou aqui que não, não é uma delegação da Rússia, mas tem vários russos competindo sob a bandeira olímpica e te, uh, integrantes da delegação canadense na cafeteria da Vila Olímpica. Uh, não se sabe ainda o teor, porém. O, um dos uh, uh, dirigentes do Comitê Olímpico Canadense, o Eric Miles, já pediu desculpas pelo ocorrido, segundo algumas especulações, aquelas coisas, fontes ouvidas, né? Quem ouviu a treta disse que a treta teria envolvido. Uh, comentários sobre política de doping na Rússia. Não, ou seja o canadense chegou lá no técnico russo e falou: oh, você não devia estar aqui, vocês são tudo dopado trapaceiro. E aí começou uma bate-boca. E aí, a, aí o, o russo tirou um urso do bolso, o canadense tirou outro urso do bolso. <risos> e, e aí fizeram um de urso. Não façam um de animais, tá? Isso foi uma, tá? Só para deixar muito claro. É a gente... uma figura de linguagem. É, exatamente. Muito menos de ursos. Ursos são animais adoráveis. Ursos são apenas cachorros gigantes. Tá? Eu sempre falo isso. Inclusive, eles são ali do mesmo gênero ou família de, de caninos, Canidae. Eu não faço ideia. Não. É, eu vou, vou, vou até jogar aqui só pra, é. pra, pra, pra ter certeza. Mas, é, porque eu não lembro se é gênero, se é reino, alguma coisa assim. Um... Mas, enfim, os ursos e os cachorros são primos. Tá, a questão é essa. E uh, ursos são cachorrões. Hum. O, o biólogo Lucas Camargo, é. do, do Dragões de Garagem, ele confirma isso. Aí, na abertura, nós tivemos já né, um... uma divergência, que foi o seguinte. Na abertura, o Mike Pence, vice-presidente dos Estados Unidos, representando o seu país, ele estava sentado pertinho... A um, uma cadeira de distância da irmã do Kim Jong-Gordinho. E aí, depois, nós teríamos um jantar uh, entre os, as autoridades, entre os dignatários presentes, e ele estaria presente na mesma mesa que o Kim jong nam o chefe de Estado norte-coreano. E aí, uh, o Mike Pence... Uh, né? o, o anfitrião era o presidente da Coreia do Sul, não, o presidente Moon. E aí, uh, o Mike Pence deixou o jantar depois de cinco minutos. E o Mike Pence sequer teria falado com o Kim Yong un O Kim Yong Nan apertou as mãos, teve breves encontros com o presidente da Coreia do Sul e com Shinzo Abe, premier japonês. Mas o Mike, o Mike Pence fez aí, né? fez egípcia, virou a cara, não falou com ele e uh, não, né, não esteve presente. E ele uh, levou como um dos seus convidados o Fred Warbeer, filho daquele estudante no, uh, uh, dos Estados Unidos, que foi... Preso pelo regime norte-coreano, entregado a sua família em coma depois de ter sido torturado, espancado, e morreu pouco tempo depois. A irmã do Kim jong Gordinho também cumprimentou uh, as outras autoridades presentes. Uh, ainda não, não vi muita coisa, desculpem, não, não deu tempo. Isso aqui é notícia de, de horas atrás, tá gente? Uh, sobre outros detalhes do, do jantar, mas já teve essa, essa fechada de porta aí. Ainda em relação a questões, ah, só para né, fazer com uma bravelícia, dentre alguns dos, dos dignatários, estava o presidente da, Espo, da, da Estônia, uh, o, a governadora-geral do Canadá, que é como se fosse a chefe de estado canadense, né, ela representa a rainha uh, no, no Canadá a Julie Payette. Uh, nós tivemos o, o chanceler da França, o presidente alemão, o Frank-Walter Steinmeier, uh, o presidente da Lituânia, uh, do Kosovo, o grão-duque de Luxemburgo, o príncipe Albert de Mônaco, o rei da Holanda e o primeiro-ministro, Mark Rutte. Uh, nós também tivemos o presidente da Polônia, o Andrés Duda, uh, o presidente da Eslováquia, o Andrei Kiska, Uh, presidente da Suíça e o secretário-geral da ONU, o Antônio Guterres, uh, foram aí algumas do, alguns dos dignatários uh, presentes. Óbvio, né? A lista aqui está uma lista resumida. Né? E agora, indo para outra questão internacional, é de que nós temos agora uma treta com o Irã. Por quê? Uh, ô, ô Matias, uh, a gente pode falar marca aqui ou vai ser jabá? Não, não, pode falar. Pode falar marca? É. Então, o, o Samsung, uh, né? inclusive meu celular é Samsung, se eles quiserem mandar outro, fica à vontade, uh, mas tá eu, aí.
1: Eu, eu, eu sei que eu não compro mais Samsung, só fica isso.
2: Ok, eu no acabei ar. de perder o meu celular novo por sua causa, é. que o, o gerente de marketing da Samsung eu ouvi, ia mandar, é. uh, agora ele vai mandar para você, para você mudar de ideia. Não, não mudo. Ok. É. Uh, bem, eu uh, uh, fico com a das pessoas ouvindo fica um, ouvintes, um conselho assim: não, não guardem rancor. Rancor é ruim no coração. Eu não guardo rancor, eu guardo nomes. Mas é. uh, a Samsung uh, distribu, uh, uh, ela está distribuindo mais de 4 mil uh, aparelhos uh, do seu Note 8 uma edição especial olímpica. Né? Ele tem. Acho que é uma diferença apenas estética, mas uh, está distribuindo mais de 4 mil as delegações. E a delegação iraniana não recebeu. E aí a delegação iraniana, obviamente, ficou pé da vida. O governo iraniano convocou o seu embaixador da Coreia do Sul para saber qual era o motivo da desfeita. Uh... Começou um movimento entre iranianos de boicote a produtos da Samsung, e aí o Comitê Olímpico Sul-coreano disse que todo mundo vai receber, todos os atletas vão receber, que uh, é um processo né, que estão recebendo aos poucos. E aí... Mas teve uma denúncia de que o chefe do Comitê Olímpico Iraniano teria dito, teria ouvido de que o time não, a, as equipes iranianas não iam receber. Os produtos, por conta de os celulares, por conta de sanções das Nações Unidas. Só que ao mesmo tempo os produtos Samsung são vendidos uh, na, uh, no Irã. Então começou aí essa, né? Esse disse-me disse, me disse, uh, disse que. enfim. Mas aí o comitê disse que todo mundo vai receber, só que o governo iraniano disse que quer um pedido de desculpas do comitê organizador. E olha só. O Ministro de Relações Exteriores do Irã, o Javad Zarif, teria dito que está cogitando trocar de celular porque ele usa um celular Samsung. Então, né? Assim, o, o Irã é um, a gente comentou isso aqui várias vezes, a abertura do Irã é muito importante porque é uma população grande e uma população que consome bastante. E, inclusive, cerca de 51% dos celulares Android no Irã seriam fabricados pela Samsung, segundo uma App Store iraniana, o Café Bazar. Então, né? quem talvez goste disso um pouco seja a LG, né? que disse que vai dar uma TV para cada atleta iraniano. Então, assim, sensacional. A Samsung... Talvez tenha pisado no tomate. A LG foi lá. Então, qual é o risco de cada atleta iraniano sair de lá com uma TV e um celular novinhos em folha? Sério. <risos> uh, Compre um snowboard aí. Eu tenho que aprender esse negócio. Uh, agora, vindo apenas um breve giro pelas Olimpíadas, vai ser a estreia de Olimpia, em Olimpíadas de Inverno de Equador, Eritreia, Kosovo, Malásia... Nigéria e Singapura estarão participando 92 comitês, comitês olímpicos nacionais com 2.952 atletas em 102 competições de 15 esportes diferentes uh, o Brasil tem 9 atletas uh, em cinco esportes o porta-bandeira foi o baiano Edson uhum. Bindiliá, Bindilati Além dele, nós temos o uh, Michel Macedo uh, no esqui, além do Edson Bindileati, nós temos o Edson Ricardo Martins, o Odir Pessoni e o Rafael Souza da Silva no bobsled, uh, o Vitor Santos e a Jaqueline Mourão no esqui cross country e a Isadora Williams na patinação artística e a Isabel Clark Pinheiro no snowboard. Ribeiro, Ribeiro desculpa, uh, no snowboard.
1: E só lembrando né que a, a Jaqueline Mourão é, é a única atleta brasileira é, feminina né, que participou tanto dos Jogos Olímpicos de verão quanto de inverno.
2: E só para deixar claro aqui, tá, gente, o... o, o... Completamente ignorante no assunto, caso alguma das modalidades eu tenha traduzido o nome, a, a categoria, errado, desculpa, tá? Porque, por exemplo, a Isadora Williams, ela está no fig, Figure Skating. Eu não sei se isso traduz como a patinação, é a patiça, artística, a
1: patinação artística.
2: Ou se é algum outro tipo de, de, de patinação. Enfim. O e... Michel
1: Macedo é o esqui alpino, a Jaqueline Mourão, esqui cross, cross country, assim como o Vitor Santos. E a Isabel Clark Ribeiro, o snowboard.
2: E aí, passando pela competição, uh, pela seleção coreana do, do Hockey no Gelo, feminina, uh, eles tiveram uma autorização especial para que 35 jogadoras façam parte da equipe, porém, apenas 22 vão poder ir para cada jogo, e uh, dessas 22, pelo menos 3 tem que ser norte-coreanas, tá? Então tem essa pequena diferença. E eu não acredito que você ignorou
1: a participação do senhor Pita Taufatufua, mais conhecido como o Besuntado de Tonga.
2: Você que tentara por ele, mas então explica. Ele, inclusive, foi porta-bandeira de novo.
1: Sim, Ele estava
2: sim. bezuntado.
1: Tava bezuntado a uma sensação térmica de menos 10 graus.
2: Não, você está mentirando que o maluco estava bezuntado. Tava bezuntado. Ok. E
1: ele que é, é, disputou né, o, o Taekwondo aqui no, nos Jogos do Rio e na, na, no, em, na, na Coreia do Sul vai disputar
2: o Cross Country também. Eu acabei de jogar no Google Imagens e, de fato, ele está besuntadão. Todo mundo de, com os agasalhos, aqueles agasalhos de, de né, gigante e tal. E ele lá com, com a roupa tradicional e besuntadão. Uh, que homem. <risos> Mas. Uh, Voltando à seleção <risos> da Coreia, mas está é, mas aí, né? Uma boa participação é o nosso querido Besuntadão. É. A Coreia do Hockey no gelo feminino estará no grupo de Suécia, Suíça e Japão. E repetindo o que está ocorrendo, né, a modalidade que já está ocorrendo, uh, a gente vai passar sempre os resultados do curling aqui. Né, o curling está ocorrendo a competição de duplas mistas. Né, depois nós, tem, né, nós temos também a, a de equipes masculina, de equipes feminina. Essa aqui é de duplas mistas. As de equipes são quatro integrantes. Uh, estão competindo... Canadá, China, Finlândia, Noruega, Estados Unidos, Suíça, Coreia do Sul e atletas olímpicos da Rússia. Nessa, a primeira fase é um todos contra todos. E aí depois nós temos uh, playoffs, né, o mata-mata com semifinal e os jogos pelas medalhas. Na fase todos contra todos, nesse momento, quem está liderando é o Canadá com 3x1. No, no seu retrospecto, junto com Noruega, Atletas Olímpicos da Rússia e Suíça. Os Estados, Unidos estão com, os Estados Unidos e a China estão com 1 a 3 e a Finlândia ainda não ganhou nenhuma partida, tomou 4 Pauladas na cabeça, uh, né? Eu acho, inclusive, que o Tommy Hantamack, ele não deveria ter ido para a competição como representante da Finlândia. Eu acho que ele está numa fase uh, decrescente na carreira dele já. Ele não tem mais o vigor físico necessário para a competição e ele acaba prejudicando a Ona Kauste, né que é sua parceira, que foi bronze uh, no, no Europeu de Curling em 2012. Uh, por exemplo, então eu acho que é, é muito complicado a participação dele, por isso que a Finlândia está com esse retrospecto tão ruim um abraço a todos os nossos ouvintes finlandeses
1: deixemos a fria península da Coreia para a ensolarada África do Sul, agora no cheque
0: Acusado
1: de corrupção, presidente sul-africano é pressionado para deixar o cargo
2: Exatamente, meu caro Matias Aqui a gente vai fazer um breve panorama da situação na África do Sul e depois, mais uma notícia no continente africano. É, uh, nos próximos dias aí, muito provavelmente, o, o noticiário será tomado por enxurradas de notícias sobre a África do Sul, já que a África do Sul é uma das principais economias africanas. É um país que tem relações uh, relativamente próximas com o Brasil, né, um país que faz parte dos BRICS, porque o S é né, de África do Sul, porque está em, é, tá em inglês. Porque está em inglês, e. Se você não pegou a referência, joga no Google. É. Mas. Não vamos aqui denunciar ninguém. É, de se Serra. <risos> mas. Um, vamos lá. Né? Quem preside a África do Sul é o Jacob Zuma. E nossos ouvintes sabem duas coisas. A primeira é de que o Jacob Zuma. Uh, o que a gente chama de tentativa de impeachment, ele chama de quinta-feira tarde, <risos> né, porque ele sofre uma vez por mês porém, como o seu partido tem a maioria do parlamento acaba não passando a outra é de que em dezembro de 2017 uh, o Congresso Nacional Africano o que, é, dele. O, que é o partido dele o partido do Mandela o partido é. que governa a África do Sul desde 1994 Uh, que é um partido que antes era um grupo militante de resistência contra a ditadura do Apartheid. E, e aí vocês vão falar, ah, você usou o termo de, de grupo de resistência. Porque era uma ditadura, gente, tá? É, é... Muito simples. Assim, é, é, era uma ditadura porque os negros não podiam circular. É, é, é basicamente. Assim, Montesquieu já é. disse há 300 anos atrás que um é. governo tirânico não deve ser respeitado por seus é. ah, ah, supostos. Acho que não lembro o termo que ele usa, acho que é súdito, sei
1: lá. E Apartheid vem do africâner separação. Se você quiser saber mais sobre o regime, ouça o Fronteiras Invisíveis do Futebol sobre
2: a África do Sul. E, pois bem, o Congresso Nacional Africano escolheu um novo presidente do partido, o Cyril Ramaphosa. E o, o, não é normal, né, em regimes parlamentaristas, uh, o, o líder do partido não ser o líder do governo. Então já era um sinal né, de, de que algo estaria para ocorrer. Pois bem, o Jacob Zuma ele está no poder desde 2009... Lá na África do Sul, os mandatos são de cinco anos, com o direito a uma reeleição. O Jacob Zuma, ele é pressionado por dois motivos. O primeiro deles, que é o mais midiático, digamos assim, mais midiático no sentido de que chama mais atenção, é a questão da corrupção. Né? Ele teria usado dinheiro público para reformar a sua própria casa A sua própria casa Quando eu digo a sua própria casa Eu estou sendo gentil em chamar de casa tá? É um bagulho que o Collor Vai querer contratar o arquiteto né, Lá para a casa da Dinda Alguma coisa assim depois, inclusive, ele reembolsou o erário com o dinheiro da reforma. Foi, foi uma pizza sensacional, porque ele assumiu a culpa né, ao fazer isso. Né, a casa dele tem anfiteatro, tem, tem área de gado e tudo mais. Ele também teria relações muito próximas com... Uh, empresas privadas do país, que uh, lá eles usam o termo captura do Estado, né? que as empresas uh, estarão recebendo ali uh, benesses e obras e tudo mais, uh, não é a Odebrecht, tá? não é a Odebrecht, gostaríamos de deixar isso muito claro, né, pois a Odebrecht não está envolvida até, a gente, até onde a gente sabe uh, no caso dele o envolvimento dele é com uma família uh, rica de origem indiana uh, sul-africana, os Gupta né, lembrando que tem muitos indianos na África do Sul, até por conta do, do Império Britânico né, o, o Gandhi estudou na, morou na África do Sul esse é o primeiro elemento Agora, por que eu disse que ele é um pouco um elemento um pouco midiático? Porque o Zuma faz parte de uma, de uma elite que fazia parte do Congresso Nacional Africano e que, a partir do momento que chegou ao poder, essa pequena elite acabou se tornando muito rica, muito próspera. Outro integrante dessa pequena elite é justamente o próprio Ramaphosa, então, no sentido da corrupção, né, e o Ramaphosa coloca que né, o, o país precisa combater a corrupção e, e acabar com, com essas questões que mancham a imagem do país e do partido e do mais, ele não é exatamente né, um, um exemplo, pois ele, embora não tenha nada comprovado sobre ele, ele é um cara que se tornou uma das pessoas mais ricas do país. Agora, a segunda questão que talvez seja a mais importante, é que a economia sul-africana tem ido de mal a pior. Embora a África do Sul tenha uh, conseguido uh, uma série de emancipações sociais e de, direito, de direitos pós-94, né, a chamada geração born free, né, a geração que nasceu pós-apartheid, a economia sul-africana nos, nos anos Zuma ela está indo mal. Em 2009, o PIB caiu 1,8%. Depois ele subiu 2,8%, depois 3,1%, depois 2,5%, aí caiu para 2%, aí meio aí 0,7%. Então, o desempenho econômico... Da África do Sul. No acumulado dos anos uma, é baixo. É o que um país como a Índia tem crescido em um ano. Além disso, nós temos um grande aumento do desemprego e, nesse caso, o desemprego na África do Sul, ele é também, além do desemprego ter crescido, ele é marcado. Pela disparidade uh, racial. 31% da população negra está desempregada, 23% da população mestiça está desempregada e 7% da população branca está desempregada. Só que mesmo entre os brancos, que ainda tem um protagonismo econômico enorme na África do Sul, o desemprego e a pobreza têm crescido. A pobreza tem crescido muito na África do Sul. Uh, segundo uh, um estudo uh, de 2011, o censo de 2011, pelo próprio governo sul-africano, mais de 30 milhões de sul-africanos vivem com menos de 75 dólares por mês. Isso dá 55% da população. 25% da população vive abaixo da linha da pobreza. E. Uh, vive abaixo da linha da extrema pobreza, desculpem. E esse número cresceu. Em 2011, 11, 21% dos sul-africanos vivem abaixo da linha da extrema pobreza. Em 2015, esse número foi para 25%. Então, você tem um aumento da pobreza, do desemprego, um baixo desempenho econômico, e isso tudo é transcrito, de assim, é visível na queda da renda per capita sul-africana. Em 2012, a renda per capita da África do Sul, lembrando que a África do Sul já é um país bastante desigual, tá? A renda per capita não é exatamente o melhor parâmetro, mas era de 7.620 dólares. Em 2012. Em 2016, foi para 5.490. Níveis... Pré-2009, de quando Zuma sumiu, que era de 5.800. Então, o desempenho econômico da África do Sul nos anos Zuma, ela está extremamente complicada. Uh, como um, uma outra, um outro demonstrativo dessa disparidade racial na África do Sul, a uh, que aqui não está diretamente relacionado ao desempenho econômico, né? mas um estudo uh, com uh, 692.704 pessoas, pela Analítico, uh, isso foi publicado no site Business Tech, uh, sobre a população, sobre a média salarial na África do Sul. Um homem branco, uh, uh, bem instruído, na África do Sul, recebe, em média, no mês, 30.400 randes. Já um homem negro instruído recebe, em média, 9.244. Um homem branco sem instrução recebe cerca de 21.700. Já um homem negro sem instrução recebe cerca de 3.612 randes. Então, é, é, um, é um fenômeno bastante visível né? essa disparidade racial da renda na África do Sul, seja na média, seja no ponto mais alto, seja no ponto mais baixo. Para vocês terem uma ideia, o, uh, o homem branco profissional no, no piso, né? na, na, na... Na, na parte baixa da, da média da, da, da pesquisa, recebe 14.495 randes por mês. Um homem branco bem instruído. Isso é mais do que a média do homem negro instruído. Então, essa disparidade de riqueza... Aumento da pobreza, do desemprego e um baixo, um, baixo um baixo desempenho econômico, especialmente no período Zuma, que são os fatores principais para a gente ter protestos contra o governo Zuma, para a gente ter esses movimentos que pedem por uma mudança no comando do país e que criou, inclusive, uma dissidência. No, no, no Congresso Nacional Africano, o Economic Freedom Fighters, que seria guerrilheiros econômicos. É.
1: E, e não é a primeira dissidência do, do Congresso Nacional Africano. Né? Essa é apenas a mais recente. Mas desde que o partido chegou ao poder, também teve a, a dissidência do Congress of the People e o United Democratic Movement. Isso porque no passado, na, na clandestinidade, já tinha o, a formação do Pan-Africanist Congress of Azania. Só que o Economic Freedom Fighters, a gente até citou eles recentemente naqueles protestos é, que ocorreram na África do Sul, que eles convocaram contra aquela marca sueca que teria fez, fez um, um, uma propaganda racista. É, e é o... das dissidências do, do, do partido no poder, é a mais radical. Inclusive, é, tem como porta-voz um, um estudante é, bastante eloquente, que é o... peço perdão pela pronúncia...
2: Eu vou falar só sobre o nome dele, o Nidose. E o Economic Freedom Fighters, eles se tornaram a terceira força no parlamento uh, 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 sul-africano é. com as eleições de 2014. Em
1: 25 cadeiras.
2: 25... Não é muito, é. assim, em termos... Mas já surgiu como uma força eleitoral conquistando mais de um milhão de votos. E você disse que eles são mais radicais. Qual é o ponto dos Economic Freedom Fighters? é, uh, digamos assim, abandonar parte do legado conciliador do Mandela é adotar uma política de uh, eventual uh, distribuição forçada de riqueza perante essa, esse cenário de, de má distribuição. Já o Congresso Nacional Africano né, usa, ainda usa, pelo menos na sua retórica, né, o legado uh, do Mandela de reconciliação. E aí a segunda força é a Aliança Democrática que é como se fosse o, basicamente o partido Africano né, né? que é o assim ele não é um partido apenas africano é, tanto ele... é que o, o, o líder atual é o Mimici Maimane e ele ele tem lideranças
1: negras é e não e não é o partido tradicional africano já que esse partido é ele proced... ele é, é o sucessor do partido democrático mas ele foi fundado em 2000 então é, não é o partido, vamos dizer assim, do legado do, do Apartheid, até porque não existe mais um partido africano tão tradicional.
2: Ah, sim, é um, um partido que beira... Nazismo. É. É, né? não, não estamos falando que é o caso da Aliança Democrática. É exatamente o contrário. Só para deixar é. claro para o meu comentário não ficar confuso. Né? E a Aliança Democrática nas últimas eleições ficou com 22% dos votos, conseguindo no total 89 cadeiras. E aí é um, é um negócio curioso. Porque a África do Sul ela é um regime. Eu vou usar um termo não muito bonito, mas é um, é um, é um regime esquisito. Porque. É uma república parlamentarista, em que é o seguinte, o partido que eleger a maior bancada do parlamento, elege o presidente. Até aí, ok. Só que o presidente da África do Sul, ele acumula tanto a chefe de estado quanto a chefe de governo. Então, por isso que eu disse que ele é meio esquisito, porque o presidente da África do Sul ele é chefe de Estado e chefe de governo, uh, embora seja, né, teoricamente, aí uma, um, um, um governo né, parlamentarista de duas câmaras. Tá? Tudo, e só para deixar claro, isso que a gente estava falando é da Assembleia Nacional, que é a Câmara Baixa. Né? Normalmente, as eleições... O, o, as lideranças no parlamentarismo vem da Câmara Baixa.
1: E a, a, apenas um, um outro complemento também sobre o, o sistema partidário é, sul-africano, porque existe um partido conservador negro, que é o Inkatha Freedom Party, que era oposição
2: ao, ao Congresso Nacional Africano desde os tempos do Apartheid. E o nessa questão de, de duas câmaras, os Economic Freedom Fighters, eles têm, do ponto de vista proporcionar uma representação maior do que eles têm na Câmara Baixa, na, na Câmara Alta. Então, assim, a situação na África do Sul, óbvio, vamos repetir, a questão que chama mais atenção, que gera mais indignação, é especialmente as denúncias de corrupção, já que o Jacob Zuma, ele ainda por cima, ele é um cara uh, extremamente... Uh, como é que eu posso dizer? Não, não é chamativo, extravagante, né, ele tem, né, ele faz lá as suas, né, os seus casamentos da, da, das questões, uh, do, do, das suas tradições tribais, uh, ele é bastante falastrão, ele várias vezes ele já desafiou uh, oponentes ou críticos a, tipo, que seria, não é bem sair na porrada, é como se fosse um, um duelo, entendeu? Porque ele é um cara, né, ele é um cara grande e tal, então assim, uh, ele, tem, uh, ele tem atualmente quatro esposas e duas ex-esposas, né, e, então, assim, e todos esses casamentos tribais foram feitos de forma bastante... Uh, uh, é, é chamativa, e aí geram denúncias de uso de dinheiro público né? nesses eventos e tudo mais. Então, é, é, é bastante... E ele estava... Uh, envolvido indiretamente nos Panama Papers, tá? Pelo seu sobrinho. Né? Os Panama Papers era, né? Todo, todo mundo ali era sobrinho de alguém. Então, assim, o próprio Jacob Zuma, ele já tem uma personalidade que ajuda nesse tipo de. que colabora para esse tipo de indignação pública. E aí, então, feito todo esse pano panorama, ele está sendo pressionado pelos integrantes do seu próprio partido para renunciar, e aí o vice-presidente, que é o Ramaphosa, assumir. Ontem, quinta-feira, dia 8, deveria ter sido o discurso sobre o Estado da Nação, parecido com o que nós temos nos Estados Unidos, só que foi adiado. Além de ter sido adiado, vazou, vazaram áudios da conversa entre os, chamado, entre os seis chamados Big Six, que são os seis principais líderes do partido do Congresso Nacional Africano, dizendo que uh, o Zuma não quer renunciar, o Zuma está fazendo jogo duro. E aí, uh, isso saiu... Num, numa, né, nesse áudio tem o, o tesoureiro do partido, o Paul Masratili, falando... Uh, nós falamos para olha só gente, nós falamos para o presidente Zuma no domingo que não queremos dois centros de poder nós queremos o presidente Ramaphosa que tome controle não só do partido mas também dos assuntos de estado e nós somos muito claros sobre isso e ele disse, o que, que vocês querem dizer com transição? Isso é uma palavra que vocês inventaram agora. Não é choque de cultura, tá? É, o, o Zuma que disse isso. O que, que vocês estão querendo dizer com transição? Eu não vou a lugar nenhum, eu não vou renunciar. E aí, o Ramaphosa se encontrou tete a tete, só os dois, para negociar. E o Zuma teria feito... Teria feito, segundo o Times Sul-Africano, uma lista de condições para deixar o cargo. Eu tenho certeza absoluta que uma das condições deve ser uma anistia geral. Tipo, ó, oh, vocês não podem me ferrar por nada, eu vou ficar vivendo numa casa luxuosa para sempre, vou receber uma mesada gorda e, e ninguém vai encher meu saco. Né? Um, enfim, uh, teria aí essa, toda essa, essa. Agora, uma negociação para ele sair e, de forma tranquila, ser substituído pelo Ramaphosa. Por que ele seria substituído imediatamente pelo Ramaphosa? Porque o Ramaphosa é o líder do partido que tem a maioria do parlamento. Né? Seria a, o, o, a manutenção do parlamentarismo. Né? E isso certamente afetaria as, novas, as próximas eleições que vão ocorrer ano que vem, Uh, em 2019, e que muito provavelmente né, aí o, o Congresso Nacional Africano já pode ter alguns problemas perante essa crescente oposição, e como você disse, o candidato da Aliança Democrática para o ano que vem vai ser o Mimusi Maimani, My My ou seja, um candidato negro, no segundo maior partido do país, além dos economic freedom fighters. Então a situação na África do Sul nos próximos dias muito provavelmente vai desembocar aí nessa, nessa negociação para a renúncia do Zuma. Uh, pelo que eu li, ele não tem braço, ele não tem músculo para teimar, digamos assim, para querer ficar no, no cargo a, a qualquer custo, digamos assim. Agora, o que vai ser interessante é uh, o desdobramento, e não apenas o desdobramento, mas as relações internacionais a isso. Por quê? Porque, novamente, assim como a gente falou várias vezes na questão do Zimbábue, a África do Sul é um país de economia importante, e não apenas de economia importante, uma economia grande, mas é um grande fornecedor de matérias-primas para outros países como a China. Né? Então, uh, por mais que a economia africana ela esteja mal, e ela tem boa parte dessa economia, ela é inclusive estatal, ou seja, vamos supor aqui, tá? vamos apenas supor, se isso acontecer daqui a uns dois anos, a gente lembra dessa suposição, que esse novo governo estatize essas várias empresas estatais, como a South African Airways, a Transnet, e aí, coincidentemente, são empresas chinesas que compram. né? Então, tem algumas questões interessantes. Outra questão interessante em relação à economia da África do Sul é que a economia da África do Sul ela tem um estado de welfare bem estabelecido, tanto que a economia informal sul-africana é bem pequena, bastante pequena. Então... É, uma, é outro setor que pode ser interessante para a presença de investimentos estrangeiros e aí um crescimento, uma retomada de crescimento econômico. Então, são aqui algumas, algumas questões bastante interessantes para a gente ficar de olho na África do Sul. E claro, a África do Sul é rica em ouro, em diamantes, enfim, tudo que, que, é, que é minério você tem na África do Sul em grande quantidade. Então, nos próximos dias aí, talvez o, 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 os grandes jornais, né, tudo mais, sejam tomadas aí por essa onda sobre uh, a África do Sul, e aí vocês já estarão sabendo uh, bastante coisa do que se trata. Uh, apenas aqui, olha só... Uh, a quantidade. Ah, deixa eu ver. 19% do ouro mundial está na África do Sul. Tá? Do, do ouro do mundo inteiro está na África do Sul. Então é, é bastante coisa. Tá? E o, é o terceiro maior exportador de carvão mineral do mundo. Então, as questões internacionais, essa mudança de comando na África do Sul, talvez sejam mais interessante para acompanhar nos próximos dias, mas vocês já estarão na frente de todo mundo, porque vocês ouviram sobre a África do Sul no Carnaval.
1: E só fazendo mais um esclarecimento sobre a história partidária da África do Sul, o partido oficial do, do regime do Apartheid era o National Party of South Africa, foi fundado em 1914 e dissolvido em 97, é, apenas dois anos mais é, jovem do que o, o Congresso Nacional Africano.
2: E ainda na África do Sul, nós temos uma situação calamitosa na cidade do Cabo, que vive uma situação de seca extrema já tem três anos, e o governo da cidade do Cabo disse que no dia 12 de abril, caso nada uh, seja feito... A cidade vai declarar seca total, não vai ter água né? uh, uh, disponível. Uh, e aí teria questão de, de uh, secas, também má gestão da, da rede de água uh, da cidade e também... Uh, algumas questões a cidade do Cabo seria aí, eu tô dizendo seria porque eu não sei exatamente, não, não, não tenho, não sou uma autoridade, digamos assim, nesse sentido mas seria aí uma das primeiras grandes vítimas uh, do das mudanças climáticas, já que e, e, essa seca seria uma consequência das mudanças climáticas. E ainda na África, né, nossos ouvintes ano passado aprenderam bastante sobre a Gâmbia, né, que elegeu a Dama Barrow, uh, depois né, de, de um, uma queda de braço interna, e essa semana a Gâmbia retornou a Commonwealth, já que o país tinha saído sobre o governo do Yaya Jamé, que havia dito que a Commonwealth era uma extensão do colonialismo. Então, a Gâmbia, essa semana, retornou ao Commonwealth.
1: Passemos agora para a coluna da professora Vivian Almeida, no qual ela tratará da medição do PIB.
0: E de
3: gera da Dama Pessoal, mais uma sexta-feira aqui pelo Rio já em total clima de carnaval, de festa é, Hoje a coluna na verdade é em sequência um pouco da, da saga Davos e saga não né da conferência Davos da é incluindo uma discussão que acho que desde que foi é, é caracterizado pela primeira vez delimitado pela primeira vez lá no século XVII já trouxe discussões que é se a, a boa medida para a riqueza de um país é definitivamente o PIB o PIB ele ele é conceitualmente simples na verdade você vai somar e é tirar aí o consumo intermediário de tudo que é produzido num país num determinado ano e, e a própria simplicidade conceitual o torna ainda mais atrativo, além de ser o reflexo da produção de riqueza no país. Bom, é, além disso, você tem, você tem a questão de que é comparável, né? Você consegue comparar uma evolução no tempo e, basicamente, é um pouco do que, do que as nações buscam e tentam... É, é, evoluir e crescer como é, uma forma de indicativo de que consegue produzir cada vez mais bens e serviços. E, além disso, tem a conexão com outros, é, com outros fatores da economia, como, por exemplo, representa em grande medida o consumo agregado, o investimento. Então, a própria, a própria, é, conce, o, o próprio conceito, a própria construção desse indicador faz com que ele seja extremamente atrativo. Bom, mas obviamente, como você está falando de geração de riqueza, e aí o que você está, é, em geral, o que a gente faz é ver aquela geração de riqueza no ano, comparar com o ano anterior e fazer essa evolução no tempo, é, isso não necessariamente representa o, a, a sua capacidade de distribuir essa riqueza para todos os habitantes daquele determinado território ao qual foi, delimitada, é, é, foi delimitado o cálculo do PIB, a ferição do PIB. Bom, e aí, é, juntando a, a agenda de Davos da primeira coluna e, e essa agenda e a agenda da semana passada dos desafios, o que eu trago hoje é uma tentativa, é, uma, é um reflexo de que essa é uma preocupação constante, em que em alguns momentos ela surge de modo mais ou menos intenso. Então, é a Desde, de, desde as discussões de Schultz, de Amartya Sen, que a gente tem é, o debate se de fato o PIB é um bom indicador, e aí vem toda a construção do IDH, a utilização do IDH como um reflexo muito mais do bem-estar do que efetivamente da geração de riqueza, porque aí em termos de bem-estar você consegue participar da produção daquele país, coisa que o PIB não capta, não se propõe a captar isso, e, bom, mas ainda assim, o IDH também é cheio de críticas. É, Costuma-se dizer que o IDH é, é, é um monte de coisa boa que não necessariamente dá um indicador bom. Mas é o que tem, né? É o que se usa e aí, na verdade, você tem algumas variações. Então, vira e mexe, sabe, publicação de IDH municipal aqui no Brasil. Ou então, IDH considerando o gênero. Ou então, tira a renda, vê se você tem acesso a bens e serviços. É... E de novo um reflexo de como a sociedade ela ela está em termos de bem-estar e como que parte dessa e como essa sociedade é, se apropria da geração de riqueza daquele determinado país. Ainda assim é, no, não estou querendo dizer que o IDH é um reflexo de como é distribuído efetivamente, né? Em geral a gente mede isso pelos indicadores de desigualdade, o Gini é o mais utilizado deles, mas dá uma boa proxy sobre o bem-estar. No, na, na preocupação de você pensar nisso, nas contribuições que todos esses autores foram fazendo é, de, de entender que, que o PIB não, não, não exaura em termos de bem-estar, que você precisa de um indicador um pouco mais fidedigno às condições de vida da população associado a uma preocupação de um crescimento no populismo e todas aquelas, todo aquele papo sobre as dicotomias, e muito para um lado e muito para o outro, também em Davos foi lançado ou foi discutido o um indicador de desenvolvimento inclusivo. E aí com uma preocupação essencial de medir como que a população se apropria desse crescimento. Então, você tem crescimento econômico associado à inclusão. É... Óbvio que tem várias críticas, óbvio que, por exemplo, uma das críticas esse indicador é que ele pega 11 variáveis divididas em três eixos, é, e aí muitos pesquisadores criticam a ponderação desses pesos, mas ainda assim é um bom, é um bom sinal de que a gente pensa sobre isso, porque se você está num mundo que você se preocupa com o seu crescimento, com a geração do crescimento, é, mas também com o aumento da desigualdade, quando você consegue medir é, aquela frasezinha famosa de política públicas, o que não se mede não se melhora. Quando você começa consegue medir, ainda que não da melhor maneira possível, da mais eficiente possível, pelo menos você está dando um indicativo de, da situação do país. O Brasil, por exemplo, é, é, ocupa, salvo engano, a 37ª posição em 74 países. É, o que, obviamente, não o coloca muito bem, é, mas, mas, enfim, talvez melhor do que se você pegasse outros indicadores a despeito da imensa desigualdade. É, isso ainda é novo, por exemplo, o Senado aqui no Brasil... Tá, tá dividido sobre se usa ou não como 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 se dividiu a, a utilização do IDH a utilização de outros indicadores para você medir é, o, o nível de bem-estar dos indivíduos mas eu destaco eu continuo destacando aqui que é, é uma boa é uma boa indicação de que a gente está preocupado com isso de que a inclusão ela não é um assunto sei lá de pesquisador chato que não quer medir PIB é, é que é de fato você de fato você precisa considerar que a apropriação da população por essa riqueza gerada é sim uma sinalização importante, é sim algo que a gente precisa se preocupar com isso como já é esperado, países como Estados Unidos e China, que são potências econômicas em termos de PIB, são países que não ocupam posições de destaque, Estados Unidos na 23ª posição, China na 26ª, e também, como talvez mais esperado ainda do que essa posição dos Estados Unidos e da China, é que as primeiras posições são lideradas por todos aqueles países que a gente imagina, Luxemburgo, Luxemburgo é o primeiro, Noruega, Suíça, Dinamarca, então, é bem o reflexo de que aquela percepção que se tem de que esses caras se preocupam com igualdade se reflete nesse indicador que foi criado recentemente. Sobre a dica cultural, quem está aqui pelo Rio, é, no tempo de 1900, pequena, quando eu ia aos, blo aos blocos, eu gostava de ir no... No, no Boitolo e no Boitatá, que são, são da região central do Rio de Janeiro. Para quem quer bloco, mas de repente umas opções um pouquinho mais sossegadas, em Copacabana tem algumas opções, no Flamengo também tem algumas opções, e quem quer ficar em casa, é a, o, a dica de livro ainda, no meu amor pela Chimamanda, é No Seu Pescoço, um livro de contos maravilhoso. Um ótimo carnaval para todo mundo, pessoal. Beijo!
1: Agora vocês ficam com o segundo bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias Notícia da última segunda-feira, dia 5 de fevereiro. Erdogan discute Jerusalém em encontro com o
2: Papa no Vaticano. O Erdogan esteve... No Vaticano, a primeira vez que um presidente turco visitou a Santa Sé em 59 anos, o Papa já havia visitado a Turquia em 2014, teve diversos protestos, né, de, uh, especialmente de curdos e simpatizantes da causa curda e eles conversaram privadamente por cerca de 50 minutos a nota do Vaticano uh, disse que as conversas incluíram temas como status de Jerusalém destacando a necessidade de promover a paz e estabilidade na região por meio do diálogo e da negociação com respeito aos direitos humanos e à lei internacional lembrando que o Papa Francisco se opôs à decisão dos, do Donald Trump de declarar Jerusalém como a capital de Israel e o Erdogan é o talvez o, um dos principais líderes, se não o principal líder uh, do mundo muçulmano contra essa decisão, inclusive nós tivemos aquela conferência extraordinária uh, do Conselho de Cooperação Islâmica uh, na Turquia, uh, o Papa deu lá um... Um, um presente para o Erdogan e tudo mais, é um, é um, um anjo da paz e, e tudo mais e ainda em relação à Turquia
1: é, Só, só um, um complemento Felipe, de acordo com o, a organização Zenit a Turquia é, tem 53 mil católicos o que representa 0,7% da população é, e ao todo são 54 paróquias e 13 centros pastorais, assim como 23 escolas, 3 hospitais, 2 ambulatórios.
2: E ainda em relação à Turquia e números da Turquia, uma corte turca sentenciou na quarta-feira 64 militares à prisão perpétua por envolvimento numa tentativa fracassada do golpe ou autogolpe ou piseu do golpe ou autogolpe auto no golpe ou golpe no autogolpe, <risos> uh, enfim, em 2016, né, fizemos aquele programa enorme, né, sobre sobre o tema na época e as autoridades turcas afirmaram ter cumprido os requisitos da União Europeia para garantir a dispensa de visto para a livre entrada e circulação de cidadãos turcos no bloco. O que isso quer dizer? Né? Quer dizer que é o seguinte, que eles queriam ter mandado esses 64 militares para a forca. Mas como a Turquia... A União Europeia disse que não, né, não reconhece a pena de morte, então uh, virou pena perpétua. E aí o Ibrahim Kalim, porta-voz da presidência, afirmou que a Turquia cumpriu todos os 72 requisitos impostos e que a documentação foi entregue a autoridades europeias antes da cúpula turquia-união europeia, que vai acontecer no dia 26 de março em Varna, na Bulgária. A Turquia espera que essa isenção de visto seja implementada em 2018. Porém, eu tenho, eu tenho um feeling que vai rolar aquela empurradinha com a barriga.
1: Notícia do último dia, 7 de fevereiro. Macron rejeita cobranças pelo idioma corso.
2: O Macron esteve na Córsega essa semana. Foi a sua primeira visita à ilha desde sua eleição. Lembrando que a Córsega é parte da República Francesa. Ele rejeitou que uh, o idioma corso seja reconhecido como um idioma oficial. Também rejeitou Uh, outra demanda dos nacionalistas cursos para uma reforma uh, na questão de uh, propriedade e de residências na ilha já que a Córsega é um destino de ilhas de, de, de veraneio residências de luxo e tudo mais uh, quem quiser entender um pouco mais sobre isso a gente tem um fronteiras invisíveis sobre a Córsega e uh, porém ele disse que a Córsega vai receber mais investimentos e a Córsega terá mais poderes locais. Né? Uh, e de, ele disse a políticos nacionalistas que a ilha é parte integral da República Francesa, ou seja, nada de independência, porém vai propor para o parlamento o reconhecimento da Córsega na Constituição francesa, ou seja, a Constituição francesa que fala da, da da França da região tal região tal e da Córsega então a Córsega vai estar lá nominalmente na Constituição uma coisa simbólica bonitinha e tudo mais uh, enfim e lembrando que a Córsega ela já tem comparado com outras autoridades outras regiões francesas bastante autonomia porém ela uh, também é uma das regiões mais pobres da França. Né? Então, está uh, aí a primeira visita do Macron à Ilha da Córcega.
1: Também na última quarta-feira, Merkel alcança acordo para formar novo governo.
2: Olha, meu caro Matias, a gente tem né, a tradição de sempre dar o peão promovido para quem vence as eleições. Porém, no caso da Merkel... Quatro meses depois, quatro meses de negociação, a Merkel venceu, mas não levou. A, a, é. a, o resultado é esse, porque a Merkel teve que retomar a chamada Grande Coalizão, a negociação entre o Partido Democrata Cristão e o Partido Social Democrata. Anunciaram né, uh, o, o sucesso desse acordo. E aí, olha só, a CDU, partido da Merkel, vai ficar com os ministérios da Defesa e da Economia. São ministérios importantes. O presidente da CSU, a União Social Cristã, que é a CDU da Baviera, vai ficar com o Ministério do Interior. O SPD vai ficar com o Ministério do Exterior, das Finanças, do Trabalho e Social. Então, assim. Por mais que os ministérios, dois dos ministérios mais importantes uh, fiquem com o SPD, o SPD no total vai ter mais ministérios do que o, o partido que venceu o governo, digamos assim. Né? Uh, então, o governo, a Merkel e o seu partido saíram bastante enfraquecidos, especialmente depois do momento que ela disse que não ia... Uh, aceitar, não ia chamar novas eleições, nem um governo de minoria, então se ela não conseguiu a coalizão jamaica, né, que era a primeira iniciativa, que era com os verdes e os FDPs, que é o nome do partido liberal, FDP Uh, Sempre
1: bom a, frisar isso. E,
2: e aí, por que era. Uh, e aqui é apenas um trocadilho. Por que era a coalizão Jamaica? Porque os liberais são verdes, uh, o, os verdes são vermelhas. verdes, os verdes <risos> são verdes, os liberais são amarelos e a CDU é preta. Preta, amarelo e verde é a bandeira da Jamaica. E... <risos> só que, olha só. Primeiro, inicialmente, o Schultz, o líder do partido social-democrata, ele ia ser o chanceler, o, o ministro de relações exteriores da Alemanha, que atualmente é um cargo ocupado pelo Sigmar Gabriel, ex-líder do Partido Social-Democrata. Só que devido a divergências internas ao partido e o fato de que o partido ainda não aprovou completamente o acordo, ele disse que não ia, ele teve que voltar atrás hoje do plano de ser o ministro de Relações Exteriores. Ele disse que ele não quer que o, o seu papel, o seu cargo, prejudique essa nova coalizão. Então, declaro minha decisão de não me unir ao governo federal e, ao mesmo tempo, espero que isso acabe os debates pessoais dentro do SPD. Além disso, o acordo tem que ser aprovado pelo voto dos mais de 460 mil membros do Partido Social Democrata, que podem votar até pelo Correio. Mas assim, deve ser muito legal, né? Morar numa, né, numa democracia nesse ponto, né? Em que o partido tem que. O tom, partido tomar uma decisão, os membros do partido têm que votar. E outra coisa, além disso tudo, agora, uma coisa que a gente já tinha mencionado. A alternativa para a Alemanha, a FD, o Partido Populista Nacionalista de Direita com integrantes com simpatias ao nazismo, vai se tornar a maior bancada de oposição. Então, eles vão ter o controle da mesa do parlamento. Né? Eles vão ter lá a, a, a agenda, como a gente mencionou anteriormente. É um poder, não muito grande, mas é um poder, né? justamente essa coisa de, de, né? de pesos e contrapesos, repito, não é uma coisa democrática, né? Uh, então, isso acaba... E qual é o discurso do FD? De que os grandes partidos já estão obsoletos. Isso acaba justamente uh, uh, endossando esse discurso. Porque os dois grandes partidos estão aí se unindo de novo, apesar de terem dito que não iam fazer isso. Então, o acordo ainda precisa ser aprovado, e de qualquer jeito a América já saiu bem enfraquecida. E junto com o acordo, veio uma declaração de, de intenções, de planos para a União Europeia que a gente, eu vou dar uma lida mais a fundo e a gente retomar esse assunto porém que coloca, por exemplo a criação de um fundo monetário europeu que vai substituir o fundo de resgate da zona do euro o que, que é o fundo monetário europeu? manja o FMI que é assim, quando um país se ferra ele vai lá e pega dinheiro emprestado esse fundo que é composto por vários países vai ser um FMI europeu é parte da unificação fiscal europeia Uh, e que envolve também questão do, do, dos Balcãs, incentivos fiscais e econômicos a outras regiões, uh, e abolir gradualmente a chamada taxa de solidariedade. O que, que é a taxa de solidariedade? É o incentivo econômico que os estados alemães mais ricos, também conhecidos como Antiga Alemanha Ocidental, fornecem aos estados alemães mais pobres, também conhecido como Antiga Alemanha Oriental. Então... Uh, repito, eu ainda preciso dar uma lida mais detalhada nesse plano aí, especialmente na questão internacional, mas uh, já é outro também indício aí de... Uh, não vou dizer de que as coisas continuam iguais, mas de que talvez não tenho percebido o tamanho do, do problema que pode dar uh, uh, essa grande pizza que está sendo assada na Alemanha. Abaixo o volume, porque lá vem Breaking
1: news! Cientistas nucleares russos são presos por tentar minerar bitcoin.
2: Novamente, é uma notícia que é da Rússia. Tá, gente? Então assim, existe um centro nuclear federal russo em Sarov. Cida... Para você entrar na cidade, você precisa de autorização. Tá? é desse lugar em que saíram as primeiras bombas nucleares soviéticas e ainda é uma das principais zonas de, de projetos militares russos nucleares. E aí, esse grande centro nuclear, que, repito, é uma cidade que você não pode... Pô... Você não pode entrar porque quero visitar. Não. Você tem que... que ter autorização. É, o que, que você vai fazer aqui? Porque assim, lá, sei lá, o chão deve ser radioativo. É a Chernobyl que deu certo. <risos> Enfim, e aí como um grande centro nuclear, esse lugar tem o que é, supostamente, um dos supercomputadores mais poderosos das galáxias. Ele tem a capacidade de um Petaflop, ele faz um trilhão Nossa, de cálculos por segundo. Eu, eu não consigo nem imaginar isso. Então, e aí que acontece? Até por razões de segurança, você não conecta o seu supercomputador <risos> mega poderoso do James Bond na internet. Então, você não tem como minerar Bitcoin sem estar na internet. O que é minerar Bitcoin? Quando você usa, você cede a capacidade do seu processador para os cálculos que mantém o Bitcoin ou outros tipos de, de operações e, e como remuneração, como recompensa, você ganha Bitcoins, né? você recebe Bitcoins. E aí, nos últimos anos especialmente no último ano, pela alta do Bitcoin, né, muitas pessoas começaram a comprar uh, computadores mega potentes, fazer verdadeiras usinas de, de mineração de Bitcoin. Vários brasileiros foram fazer isso no Paraguai, porque lá a energia elétrica é bem mais barata e tudo mais. Enfim, aí não se sabe ainda quantos estavam envolvidos. Algum gênio para mostrar que, assim, você ser cientista nuclear já não é mais uma credencial... É, que de respeito, talvez, algum gênio falou, vou conectar esse supercomputador na internet, vou usar essa supercapacidade para minerar Bitcoin, vou ficar milionário, e o melhor, ninguém vai perceber. Obviamente, perceberam, e aí o FSB, o Serviço de Segurança Fe Federal, né, o, é, é uma mistura de FBI com, com CIA, uma das antigas subdivisões da KGB, foi lá e prendeu né? Uh, os cientistas que trabalhavam nessa, nesse laboratório de, uh, de fabricar ogivas nucleares tá? eu, eu quero acreditar que pessoas que estão envolvidas com a fabricação de ogivas nucleares são mais inteligentes do que isso, mas pelo é. jeito não né? e então assim, por mais que a ideia à primeira vista pareça muito fácil né? eu ligo o supercomputador na internet e em um minuto aqui esse troço deve fazer não sei quantos cálculos pego lá uma graninha e pronto, fechou, me aposento mas assim, obviamente né Viram que quem ligou esse negócio na internet, né? E aí, deu ruim. Então tá aí mais uma notícia vinda da Rússia. O Dimitri foi pro saco, né? É, é, é. Vindo do país onde colocam, novamente, ursos são cachorrões. <risos> onde colocam ursos na garupa da moto e dão petiscos para ele na boca. Sensacional.
1: Pois é. Felipe, você foi convidado para o aniversário do Neymar? Pra festa dele? Não, não fui. Você viu que o, o Globo Esporte fez até o Má Pascal do Neymar? Não, não vi. E que o Neymar saiu numa foto, agora há pouco postou nas redes sociais dele, uma foto dele de gorro de Papai Noel em fevereiro. Não, não vi. É, eu, eu, infelizmente, eu vi tudo isso. eu gostaria por quê? Eu gostaria de apagar da minha mente. Mas por quê? Porque o, o Neymar, a gente não consegue escapar dele. Ele eu tá, consigo. Ele tá, você não consegue. Eu consigo. É. Bem, vamos chamar ele. Neymar é o nome dele! Neymar
0: é o nome dele! Neymar é o nome dele!
1: Bem, a gente prometeu no começo do programa que... Ia ter mais figurão do, 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 do jornalismo no menino Neymar dessa semana. Então, Felipe...
2: Então, uh, quem mandou... Uh, esse menino Neymar pra gente lembrando, o menino Neymar é uma brincadeira que a gente faz com a imprensa, quando eles dão barrigadas em assuntos internacionais, porque todas as editorias hoje estão preocupadas em cobrir a vida do Neymar uh, nesse caso nós temos uh, uma dica do ou da não sei, né, um perfil no Twitter, né, o Stardust V8, que mandou lá o print do Jornal Nacional Jornal Nacional, tá gente? Né, ah. o, o, o imagino que ainda é o, o mais assistido do Brasil né certamente aí um dos uh, uh, o mais tradicional talvez do Brasil e ele mandou o mais assistido sem dúvida e aí ele mandou a imagem lá do William Bonner falando da África do Sul e ao fundo o mapa Uh, não era a África do Sul era a África do Sul e Namíbia juntos no mesmo país e aí assim, nesse caso à primeira vista pode parecer só uma gafe, né? então foi lá né, sempre ele, o estagiário foi lá, achou o mapa sei lá, no Get Images, jogou lá no, no, na arte, ninguém percebeu ninguém checou e foi pro ar só que no caso a Namíbia, ela se tornou independente em 1991 ela se tornou independente de quem? Da África do Sul. Que ocupava a Namíbia Aí você pode pensar, pô Felipe, então isso daí é mais um motivo Pra perdoar a GAF Pegou um mapa antigo, alguma coisa assim Só que por que a África do Sul dominava a Namíbia? Porque a África do Sul temia que a Namíbia E sua maior parte da população negra A Namíbia, que era parte do Império Britânico Porque a Namíbia Era uma colônia alemã Após a Primeira Guerra Mundial ficou com os britânicos E aí com a independência da África do Sul A ideia era que a Namíbia também se tornasse independente Só que a África do Sul foi lá e ocupou a Namíbia Por quê? Primeiro pelas riquezas minerais e, segundo, para impedir que a população, em sua maioria negra na Namíbia, ajudasse num eventual levante da população negra na África do Sul durante Apartheid e derrubasse o governo do Apartheid. Então, assim, a ocupação da África do Sul da Namíbia não foi nem um pouco uh, amistosa ou nem um pouco benquista pelos locais. Então, assim, é uma GAF que, se o embaixador da Namíbia viu... Pode ter dado alguma cartinha lá para Globo Alguma coisa assim Então tá aí o menino Neymar Pro Jornal Nacional, quem diria Com o mapa da África do Sul lá no fundo Incluindo a Namíbia Uma situação que historicamente ocorreu E que historicamente não foi nem um pouco uh, Agradável Para a Namíbia né? Então fica aí o menino Neymar Porque ninguém checou, ninguém olhou e falou Gente, isso aqui tá até tá errado Tá? Então tá aí e um abraço para todos os estagiários do Jornal Nacional.
1: Bem, passamos agora para os peões da semana.
0: Os peões. A
1: eu, eu, eu acho que a gente vai ter a prim, o primeiro caso aqui de um peão isolado que foi promovido antes.
2: Pois é, uh, o peão isolado vai para as Bermudas, que se tornou essa semana o primeiro país do mundo, apesar dos protestos do Parlamento Britânico, já que as Bermudas, né, são as Bermudas têm autonomia, mas elas são, né, elas não são nem parte da, da, da Commonwealth, elas são parte uh, do, elas são um território. Né, britânico. Mas as Bermudas se tornaram aí o primeiro território, ou o primeiro país, quase, né? Do mundo que, após ter legalizado e autorizado o casamento entre pessoas do mesmo sexo, agora voltou atrás. Revogou. Disse que é né, um atentado a morar dos bons costumes. E é isso aí, revogou, voltou atrás. As pessoas que já haviam se casado não serão afetadas porém não vai mais poder ocorrer uh, novamente então tá aí peão isolado para as bermudas porque filhão, falou que vai, vai falou que não vai, não vai, mas falou que vai, vai é. e o peão promovido depois de quatro meses? O peão promovido é o partido social-democrata alemão SPD, por quê? Porque se os seus eleitores aprovarem a grande coalizão, o SPD vai ter muito mais poder no governo do que deveria ter pelas urnas e enfraquece bastante o governo Merkel. Já se os seus eleitores não aprovarem, muito provavelmente vai forçar uma nova eleição em que o SPD vai talvez conseguir uma maior representação ou então uma mudança na liderança e uma renovação das suas pautas dos seus quadros. Em qualquer dos dois cenários o SPD, o SPD ganha. Ou ele se renova para uma nova eleição ou ele uh, tem uma participação enorme dentro do atual governo alemão.
1: Passamos agora para as dicas culturais. DJ sétimo selo Felipe, qual que é a boa para os nossos
2: ouvintes? Matias, a minha dica vai ser o filme Os Deserdados uh, eu fico até envergonhado de nunca ter falado desse filme antes porque eu conheci ele faz pouco tempo uh, deve, deve ter sido no começo do ano mais ou menos, eu aproveitei aqui o gancho que a gente falou da, da África do Sul Uh, é um filme baseado num livro já da década de, de 50, 60 uh, tem dois filmes com esse nome Nos Deserdados, ambos baseados na mesma obra eu estou recomendando o mais recente, que é da década de 1990 que conta a história de um pastor na África do Sul negro, e seu filho se envolve em um episódio envolvendo o filho de um, um político, um cara influente branco, nesse filme de e aí eles eles precisam resolver esse problema E é basicamente um, quase uma peça de teatro O filme uh, E nessa versão O pastor é interpretado pelo James Earl Jones uh, Conhecido como A voz do Darth Vader Dentre, dentre outras e, coisas E o,
1: o, o pai do Ed Murphy é, O rei de Zamunda O rei Jaffe por favor, é. não é
2: rei de Zamunda rei é. ah, Trata Jaffer. pelo nome correto Desculpa, Que inclusive
1: é nosso, ouvinte. é nosso
2: ouvinte Um abraço pra ele e uh, quem interpreta o, o político influente branco é o Richard Harris, que para muitos dos nossos ouvintes é o primeiro... Uh, qual é o nome lá? Do, do, o o, o chefe da escola do Harry Potter? O, ah, é o universo que eu não conheço. É, enfim, ele também é o, o imperador Marco Aurélio, em Gladiador, dentre outros uh, vários partidos, dentre outros vários uh, papéis, Dumbledore. Né? ele foi o Dumbledore original, peço desculpas aí aos fãs de Harry Potter, né, que por ter esquecido aí, mas Eles então... dão um monte de é, Enfim, acontece, né, fazer o quê? Né? Dentre vários outros papéis, claro, então tá aí, a minha dica é o filme Os Deserdados.
1: Bem, e a minha dica, eu fui lembrado pelo site Ludopédio, que em... Esse ano completam-se 80 anos da publicação do Homoludens, é, obra-prima do historiador holandês Johan Reusinga, é, e que é um livro fundamental para todos aqueles que estudam a história do esporte e das modalidades lúdicas. Felipe, considerações finais?
2: como sempre, agradecer todo mundo que nos ouve, que nos tolera, que nos prestigia, que nos divulga né? que sempre né, comenta que o podcast ajuda nos estudos no vestibular, no trabalho né? ajuda a manter bem informado sobre política internacional um, todos, né, todo mundo aí que manda seus recados às vezes né, na pressa demora para responder e tudo mais um, então agradecer todo mundo, agradecer pelo carinho, pela nossa audiência e uh, se dirigir, não beba. Uh, se você tem menos de 18 anos, fique em casa ouvindo o podcast, nós somos obrigados por lei a falar isso. Uh, use camisinha. E uh, uh, não usem drogas. Uh, e. Aquele, né, aproveitando o, um, o momento em que vivemos e tudo mais, e diversas discussões, aquele lembrete que é sempre bom, né? De não é não. E uh, aqui um recado especial para as nossas ouvintes, né? As, as mulheres, moças, meninas, senhoras que nos ouvem. Ao contrário do que é mostrado em vários filmes, uh, caso um, um cara algum babaca, algum cara alguma coisa assim, comece a te assediar, a insistir, a ter um contato físico não autorizado com você, se você der uma ajoelhada, um chute nas partes íntimas dele, pela frente, não vai ter o mesmo impacto como homem, eu posso dizer a vocês que é o seguinte, o ideal é que vocês façam um movimento, uma espécie de movimento pendular, de baixo pra cima com o joelho ou a canela dependendo da sua altura, da altura do oponente no meio das pernas do indivíduo na parte embaixo você vai garantir inclusive, talvez a, a esterilidade do indivíduo então, os filmes muitas vezes mostram pela frente, porque não é aquela coisa filme não quer machucar de verdade, tal, mas isso não tem o mesmo impacto, tá? façam esse movimento pendular de baixo pra cima e... e... Todo mundo aí aproveite o carnaval. Uh, e uh, uh, falando sério, tomem cuidado, tomem juízo, tomem cuidado com as estradas para quem for viajar. E um bom carnaval a todos nós, ouvintes. Esperamos que curtam bastante. Lembre-se da gente quando curta. Use o xadrez herbal para chegar na, na gata ou no gato. Entendeu? Uh, né? se, se você falar Gloriosa República de Tuvalu e a pessoa pegar a referência para chegar... Entendeu? É, é para... <risos> Passar um romance de verão o, juntos. O Xadez verbal vai ter bloco, Felipe? Um, a gente pode organizar para o ano que vem, hein? É, tá Já aí, pensou? Uh, eu, eu, pessoalmente, não vou participar do bloco. <risos> a não ser que esteja muito nublado, alguma é. coisa assim. Porque... A gente pode fazer um carnaval fora de época. Ué, inverno. É bo boa, boa, boa. <risos> Mas então tá aí. Um abraço a todos os nossos ouvintes. Muito obrigado. E bom carnaval para você também, meu caro Matiz. Você que eu sei que é um fulhão. E vai levar o Martino nos bloquinhos infantis.
1: É, pior que não, a Maíra vai trabalhar durante o final de semana. Vou estar cuidando do Martim, meu guerreirinho, é, lá em casa mesmo. Bem, é, semana passada né, a gente teve o é, metal, né, o heavy metal, entrando aqui em cena, na música de encerramento. E o heavy metal abre portas para outros elementos perigosos da música. É, como o metal farofa. É, Não,
2: é o, é, o é, rock e metal farofa. Tanto
1: é, faz. é, enfim. É, mas, infelizmente, essa semana o baterista Pat Torpey do Mr. Big faleceu em decorrência de complicações do mal de Parkinson, essa doença que foi diagnosticada recentemente nele, que inclusive impediu que ele continuasse atuando como o principal baterista da banda. Ele ficava na percussão. Isso, a partir da, da, da doença ele assumiu a percussão, é, e a gente vai homenagear ele com talvez a, a música do Mr. Big, é, cuja participação dele é mais é, sentida, né? que é a música Takeover, que inclusive foi elogiada pelo Neil Perth para muitos é considerado o, o maior baterista da história é, e o, o Rush é, anunciou o fim das atividades, né, Felipe?
2: Infelizmente uh, né? o Rush junto com o Cranberries, infelizmente vão ser da, das bandas que eu gosto, mas no caso do Rush é bastante triste para mim, né, que eu não irei não terei ido em um show ao vivo e apenas comentando né, que o, a música mais conhecida do Mr. Big é aquela baladinha meio insuportável, né, ainda the one é. want who wants, então a gente até tentou fugir um pouco disso, até porque assim Eu também não conheço muito de, de Mr. Big É mais uma homenagem pelo falecimento tal o, já o Matias, né, se não tem Tandina ele não ouve Então, mas enfim aí A escolha foi do Matias, mas foi uma boa escolha O Matias está de parabéns aí pela garimpada Que ele fez, mesmo A contragosto
1: Então vocês fiquem aí com o takeover é, Do Mr. Big